0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 4, episódio 4. Missão sem desganso. Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. Sai da mesa imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
2: Jogando com Grandorf Um druida que já foi clérigo Mas ah não, que nesse episódio Espera que o cassino Seja algo mais simples do que Entrar, sair Salve, salve galera, tudo mais
3: que clique Tudo bem bem, eu sou o Thiago Santos E nesse episódio eu piloto ele Magal, olho de águia Mata a boss Velasquez Ele que é um humano, variante Ele que apareceu chifres na tela aqui agora O Rafa matou minha apresentação Ele que é um humano Variante, pirata e... Rogue, é...
4: aliás, é... Hunter, é... Ladino. Rogue.
3: Ladino, Li isso, Ladino, obrigado, <risos> obrigado, Ladino. Você
4: é Rogue porque você não gosta de falar Ladino, né? Isso, Ladino Ranger. E nesse episódio, você deve estar se perguntando como eu vim parar
3: aqui. Eu vou te contar uma história.
1: Cara, eu imagino essa cena, aquele freeze
4: frame... E o Magal voando no ar, sabe?
1: Ah, trava assim.
4: <risos> fala, galera. Aqui quem fala é Vinícius Vaxel. E eu estou interpretando hoje ele,
2: Marvolo
4: Vaxel. Um Havley Saucer, porque eu não gosto de falar feiticeiro. E que nesse episódio, there be dragons.
2: <risos>
1: Oi, gente. Aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, a meio-orc paladina. E nesse episódio, a gente vai brincar de pula-pirata.
0: E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder. E nesse episódio eu, eu espero que a dama, e a, o baile, e a festa e tudo que estiver rolando aí dentro do ganso não seja afogado em vão. Vamos <risos> ver que vai acontecer.
1: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos padrinhos e madrinhas do projeto e às doações das lives. Em nome de todos do RPG Next, muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra RPG Next ou picpay.me/barra RPG Next.
0: E agora, antes de começar o episódio, vamos fazer juntos então a evolução para nível 9 dos personagens da SKT. O Marvelous está no nível 8 de feiticeiro, ele então vai para o seu nível 9. É rapidinho aqui, ó. Na verdade, ele só ganha mais pontos de feitiçaria, mais pontos de vida, e o Vinícius pode escolher uma magia de nível 5 para poder fazer parte do repertório de magia. E aí você pode falar, Vini você chegou a escolher uma magia? Sim,
4: e é esse o motivo da minha introdução. O nome dela é Summon Draconic Spirit.
0: Achei ela aqui, uma magia de quinto nível, uma conjuração, e depois a gente descobre o que ela vai fazer. Mas <risos> só pelo nome, né? Já dá pra ter uma ideia, né? Pronto, a evolução do Marvelous está completa. Eu, eu vou agora pro Grandorf, que tem magias também. Então vamos lá, Grandorf. E aí, aqui, Fernando, você pode escolher se você quer evoluir o clérigo ou se você quer evoluir o druida. Qual que o, o Grandorf tá seguindo? Druida. O druida, beleza. Pontos de vida médio. Nossa, foi para 90 pontos de vida o Grandorff. Irra! Aqui, ele diz o seguinte, que você... Ah, você escolhe aqui, Fernando, uma magia adicional do Círculo da Lua. E aí, ele tem... Hum, acho que... Acho que não sei
2: se ele é de ou se ele já vem. O do Círculo, acho que ele dá três opções, né?
0: É, aqui tá escrito... Ah, tá, perdão. Você tá... O Círculo da Terra, você é, é montanha? É montanha, né? É montanha. Então tem duas magias que você vai poder escolher, né? É, a, na verdade, não é aquela que você vai poder escolher, ela vai vir junto na sua lista, que é o Lighting Bolt... Que é basicamente o Relâmpago, né? Muito massa essa magia. É tipo, é uma bola de f... É como se fosse uma bola de fogo em linha
2: reta, né? É, só que o Granddorf tem a parada com Talos, tá então, Lightning Bolt.
0: Legal, legal. Olha, combina até. E o Meld Into Stone é tipo se, se fundir com a pedra, né? Tem essas duas magias aí. É pra fugir, né, essa magia? É, ela tem, tem um caráter um pouco mais roleplay, assim, né? Legal. Dependendo da situação, dá pra usar em combate também, vai saber, né?
2: Mas eu tô indo pro 6, achei que eu tava indo pro 5 Você
0: tá indo pro nível 5 de Druida Ah, tá, entendi Ah, eu vou pra, pra Crisales, porque acho que se bobear tem magia lá, né? Vamos ver aqui da, o da Shelly, então Shelly, aqui você tem que escolher Paladino ou Bárbaro? Ah, vou continuar na Paladina Paladina, com o juramento da Vingança pontos de vida médio, foi para 77, apareceu aqui para mim. Você pode escolher entre aumentar um atributo ou escolher um fit, é o que tá aparecendo aqui para mim.
1: Eu tinha esquecido disso, Eu achei que ela tava indo para
0: 9 de Nível 9 de personagem, isso, é. E aí aqui você pode, ó, se for, é, se for atributo, o único que você vai ter um bônus é na força, né? Se você aumentar um pontinho... Você pode escolher dois atributos pra aumentar em um ponto, na verdade, né? Ou Feature, então escolher bom, um fit. A lista do fit eu, eu posso deixar acho, ela aqui do ladinho? Eu posso abrir o, o Thiago aqui. Você vai dando uma olhadinha aí, pode ser? Enquanto isso, eu vou fazer o, o Magal aqui. O Magal é simples, é fácil, é teta demais. Mas você vai evoluir o Rogue
3: ou o Ranger, Thiago? O Ranger... O patrulheiro, sabe por quê? Porque no segundo nível de patrulheiro, ó, oh, mestre 47, eu posso escolher um fighting style, eu, eu, ou seja, eu escolho um estilo de uma especialidade de um estilo de luta, e aí eu vou escolher arqueiro. Ah, vá! Aham, uh -huh. eu ganho um bônus de mais dois dos ataques quando eu faço um ataque com armas à distância, então aquele. Mais 5, aquele menos 5 que eu preciso pra mirar, agora eu tô ficando bom, porque vai virar mais 3, porque eu já tenho mais 2. Sobe 2, escorrega 3,
0: 10, 4. Muito bom, legal. Não tinha, eu não tinha visto esse combo vindo aí. Que é, combeiro. Culpa do Thiago Araújo, tá? Ó, smack. Só que, o, oh, olha só que legal, cinquentinha. O Magal tem 50 pontos de vida. Quase que metade dos pontos de vida do, do Grandor. Tá bom, eu não tomo dano. <risos> eu, no máximo, me sujo durante a luta. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Até agora você tá bem. Até levar um ataque e cair de primeira. Eu falei, ué, por que, que eu caí? Mas nem é só não ser o primeiro. Tomar pedrada, entendeu? É só, come... é só ser o último da parte... Então tá evoluído, eu vou voltar aqui pra Shelly.
1: O oh, Tiago hoje falou para pegar a Mage Slayer, tem isso?
0: Ma Olha, Made Slayer, o matador de... O mata ah, tem, ó. Made Slayer, o matador de magos, vamos ver, ó. É, você fica... Desenvolveu técnicas pra matar Spellcasters, né? Qualquer criatura que consiga fazer um, um tipo de magia. Então ele fala assim, ó. Quando uma criatura estiver a cinco pés de você e fizer uma magia, ou seja, adjacente né, você pode usar a sua reação para fazer um ataque corpo a corpo com uma arma, é, um ataque corpo a corpo de arma contra aquela criatura. Isso é bom, é como se fosse um ataque de oportunidade contra a magia. E o outro é, quando você causar um dano numa criatura que estiver concentrando uma magia, a criatura tem desvantagem no teste de, de salvamento para manter a concentração. Interessante. Que toda vez que você causa dano em alguém que está mantendo a magia Ela tem que fazer o teste de, de, de concentração Ela faz esse teste com desvantagem Gostei Quando é, Você tem vantagem nos testes de salvamento Contra magias Que são feitas por uma criatura Que está que tá assim, adjacente A Crisális. É forte pra caramba isso aqui hein? É isso, pode colocar No último episódio, eu lembro que vocês estavam conversando com a filha né, do gigante do rei He Rekaton. Trocaram uma ideia, explicaram a situação que vocês conversaram lá no Oráculo, sobre os gigantes. E aí a questão de ter aparecido ali um dragão no meio, infiltrado dentro do turbilhão, onde é a base, o QG dos gigantes da tempestade. E aí a Cerissa comentou que ela tinha achado uma, uma espécie de moeda com o símbolo de um ganso no local em que a sua mãe foi encontrada morta e que era a única pista que ela tinha de alguma coisa relacionadas aos pequenos e desde então né o seu pai tinha desaparecido, enfim, e aí entregou isso ali na mão de Magal e Magal se lembrou do local, né do cassino que o pessoal usa essas moedas, o problema é que esse cassino é do dono lá do, do carinha do povo que... É um cara que tá perseguindo o Magal, que não gosta do Magal, porque o Magal deixou lá, faz parte do passado dele, do background dele, ele deixou de, deixou o passado de criminalidade pra poder tentar ser menos criminoso. Vamos, vamos resumir assim. <risos> é! <risos> Pode ser assim. Enfim, a Seriça ativou mais uma vez um, um círculo mágico, mas não antes de distribuir uns itens mágicos pra turma, né? E aí eles pegaram esse círculo mágico e foram transportados para Yartar, que é justamente onde fica a Dama Dourada, que é um naviozão, onde tem o, o Gans Dourado. Pronto, que é lá dentro que tem o cacete. Vamos ver o que vai acontecer, <risos> essa bagunça. Uma
1: produção RPG Next.
0: Todos vocês estão aqui, é, é, ainda tá escurecendo, né? É, porque o barco parte durante a noite para poder ir para o mar ou para o rio, no meio do rio, ficar fazendo as festas lá no cassino e pela manhã ele volta. E aí tem uma fila de gente, alguns nobres, outras pessoas mais abastadas, mas todas elas é, desarmadas, vestindo suas roupas, umas mais pomposas, outras menos pomposas e elas estão passando por um processo de verificação de documento. Uma coisa que eu esqueci de falar no episódio passado para vocês é que vocês também, para poder entrar no navio, né, precisaria de um, um documento, que o documento basicamente é como se fosse uma, é uma espécie de pré-reserva para você poder entrar no navio, onde você coloca o seu nome e o pessoal sabe quem você é. E aí vocês chegaram exatamente nesse deck onde dá acesso ao navio e lá na frente tem Uns marinheiros, né, que são os tripulantes do barco, estão com a aparência de tripulantes do barco, verificando essa documentação e deixando o pessoal entrar e junto desses tripulantes tem o que parece ser um, uma espécie ou de capitão, ou um cara ali mais pomposo, com uma cara... É... Ele tem uma bandana vermelha assim na cabeça, uma barba... um cara de pele preta, barba bem comprida para frente no queixo. E ele faz uma vista, ele tá ali supervisionando, é tipo uma espécie de supervisor. E aí vocês estão ali, e eu lembro que o Magal com a Crisales, né, estavam combinando de, de um ajudar o outro o Magal saltar numa abinha, numa espécie de sacada que tem ali na popa do navio,
4: do lado de fora. Você lembra que a gente, eu tinha ganho aquele anel que guardava um, um slot de magia, né? Aham. Uhum. E a gente deixou pro outro dia, quando voltasse e tal. Então, eu castei no, no, na noite anterior a magia Fly no anel pra usar no, pro... É, o Fly não. Invisibilidade. Invisibilidade, desculpa, no anel, pra usar essa magia do anel no Magal, entendeu? Pra quando ele for saltar, ele saltar invisível. Isso é importante
0: porque não vai chamar a atenção de ninguém, porque todo mundo veria uma pessoa saltando no navio, né? Além dessas pessoas na fila, atrás de vocês, vocês observam que eventualmente também existem guardas da cidade de Artar patrulhando e fazendo a segurança do local, evidentemente, né? Então uma ação dessa não sairia despercebida de jeito nenhum. Mas o Grandorf que tá um pouquinho mais para frente, ele foi dar uma olhadinha ali na fila. Enquanto vocês estão ali planejando e o Magal tá tomando coragem ou tá calculando, não sei o que o Magal tá fazendo, já já o Thiago vai falar... O Grandorf que foi dar uma espiadinha ali na fila, o Grandorf tá ouvindo o seguinte, tá? Eu vou ler um textinho aqui só para representar o que o Grandorf tá, tá ouvindo. Grandorf, você tá ouvindo basicamente é, um dos tripulantes da, do barco que tá fazendo a checagem do, do, do documento, ele tá falando assim. Sejam bem-vindos, nobres, por favor. Iremos revistá-los agora e qualquer objeto ofensivo será confiscado e devolvido ao término do seu entretenimento. Aí ele vai fazendo a revista. E aí conforme entra um dos desses nobres, um, um desses clientes, né, o, o mesmo tripulante do navio pergunta: documento, senhor? Ah, o senhor é o senhor Patrick Pereira Lermi. Olha só. Pelo visto, o senhor é torcedor do Grêmio. Lá dentro da Grande Dama, o senhor poderá usufruir de nosso cassino, o Ganso Dourado. E temos certeza que os torcedores do Grêmio possuem mais sorte e sempre saem ganhando. Faça ótimas apostas, senhor Patrick Pereira Lerman. Próximo! Ah, seja bem-vindo, senhor Felipe Barçukov. O senhor parece quieto. Não está animado para a noitada, não? Ah, não se preocupe, nada como uns bons drinks para te fazer relaxar. Pode entrar e esperamos que aprecie e socialize com o pessoal. Próximo! Ah, seja bem-vindo, senhor Marcos Alberto da Silva. O seu nome não me é estranho. O senhor já não foi um herói lendário, não? Bom, oh, podemos garantir que aqui na Grande Dama o senhor poderá usufruir de tudo o que o seu dinheiro puder comprar. Entre jogos, comidas... Músicas e bebidas, divirta-se. Ah, teremos um show especial do Roberto e do Carlos, dois bardos ótimos. Próximo. Você, documento. Seja bem-vindo, nobre Arthur Carvalho. O que você tem em seus bolsos? Ah, são dados? Que formatos diferentes esses dados? São aqueles dados de RPG, não é? Tenho certeza que você irá adorar usá-los em nossa mesa de Ataque ao Castelo lá dentro uma mesa para você jogar uma partida RPG? Se você gosta, espero que você tenha uma boa diversão. Próximo! Opa! Seja bem-vindo, senhor nobre Marcos Túlio Freire. O senhor resolveu dar aquela curtida essa noite? Dá tá certo! Vejo que o senhor também trouxe uns dados RPG empoeirados. É, já aproveite e acompanhe ali o Arthur Carvalho que está entrando numa das mesas de jogos. Quem sabe esses dados não saem de lá mais limpos de tanto rolar. <risos> Próximo. Opa, seja bem-vindo, senhor Anderson Zanirati. Desculpe, senhor, mas aqui dentro não há nenhum jogo com armas. Nem mágicas com armas. Você terá deixar todas as suas armas com um de nossos funcionários. Muito obrigado. Próximo. Opa! Nós temos aqui o senhor Rafael Pieper. Seja bem-vindo. Ah, e se possível. Se é possível praticar artes marciais num covés externo, dentro da Grande Dama? É claro que é possível. Desde que o senhor não ataque ninguém e seja gentil com outros clientes, o senhor tem total liberdade de gastar o seu dinheiro da forma que é achar melhor. Um bom treino para o senhor e uma boa festa. Próximo. Seja bem-vindo, nobre Jonathan da Luz. O senhor poderia tirar a máscara, por gentileza, para identificação? Essa máscara é de algum personagem de algum livro? É de jogo? Bom, o senhor já sabe. Basta ir no fundo de nosso cassino que irá encontrar uma mesa temática de jogos. Boa partida para você também, que tem cara de jogador de RPG. Próximo. Seja bem-vindo... Uh... Você é um nobre? É, Perdão. Aqui está escrito Sr. Kleberson Buzinaro. O senhor tem certeza que se encontra no lugar certo com essa roupa? Aqui dentro é um estabelecimento comercial para jogos, bebidas, comida, música, apostas. E o senhor está procurando um druida. Ah, esse é o local, o local errado, Sr. Buzinaro. Tente buscar informações no centro da cidade. Tenha um bom dia a passar bem. E aí vocês observam que essa, esse tal de Cleberson Budzinário, ele não entra e ele passa por vocês. Parece um mendigo, assim, e ele está perguntando para os guardas onde é que está um tal de Rodolfo, druida, e aí ele, ele vai passando por vocês. É, e aí o guarda chama o próximo. Próximo! Seja bem-vindo, nobre Rafael, com PH, de Castro Machado, também com CH, homem, com H no começo também. Nossa, quanta H nesse nome. Devemos chamá-lo de senhor homem ou senhor machado, o que o senhor prefere. De qualquer forma, é uma honra tê-lo conosco em mais de uma noite a bordo da grande dama. Senhor Rafael, divirta-se. Próximo. Seja bem-vindo, nobre Tiago, também com H, nossa... Kesley, como anda o seu trabalho com as plantas, senhor Thiago? Pelo visto, esse negócio de vegetais dá algum dinheiro. Ou pelo menos esperamos que dê, né? Pra você poder gastar aqui dentro. Seja qual for o seu objetivo dessa noite, esperamos que se divirta com as músicas, jogos e comida. Gente, e assim vai entrando a galera e esses são só alguns dos padrinhos da Hipergenex. Aê, aê
2: valeu, pessoal! Obrigado, galera. Eu olho
0: pro Grandorf assim.
1: É melhor a gente não afundar esse barco
2: <risos> Vai dar ruim O caminho fácil tá fora
0: <risos> Agora vocês têm uma preocupação a mais Não pode tacar fogo, não pode afundar, não pode explodir É
1: melhor a gente cuidar bem desse barco A gente tá ali no pia Olha pro barco, olha pra aquela fila
3: Magal está, já está Preparado Lembrando sem ali o seu chapéu Ele já está vestido de tião tá?
4: Capitião o Capitião
1: A Crisales já, já veio com uma É um baile de máscaras, né? Que você falou que ia rolar, Rafa?
0: Não, é que teve uma pessoa que tava entrando de máscaras E que tem uma mesa de RPG Se ele quiser usar, usar a máscara lá Mas não vai ter bala de máscara, ninguém tá usando máscara
1: Ah tá, eu, eu tinha entendido no... Alguma coisa na minha memória Lembrava que, que ia rolar alguma coisa de máscara
4: Não, não Não era, era, não era máscara Era um negócio mais chique Eu lembro que o Marvelus comprou um chapelão Botou uma roupa de nobre Tinha dinheiro pra gastar E, e ofereci pra, pro pessoal comprar Se quisesse, de uma roupa Chique assim Chiquetosa
1: Beleza A Crisales só tá com uma capa nova Bonita Ostentosa Aí Olha pro Magal Olha pro barco Então Tião Pronto pra fazer isso?
3: Vai Vamos lá que é agora só, só 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 Vou embora Como é que o garotão ali faz pra Ativar as invisibilidades A gente vai fazer
1: isso Naquela viela ali Que a gente já tinha combinado Porque alguém desaparecer assim No meio do pier Vai chamar a atenção
3: Ninguém tá vendo nada, tá todo mundo preocupado com como vai entrar no, 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 no negócio eu, eu fico aqui escondidinho atrás de você e faz uma rodinha assim, sabe? A gente tá aqui, tá conversando, quando você menos percebeu, só pá, sumiu É isso, Tião, vamos lá, do jeito que a gente combinou Aí eu
1: pego ele pelo braço assim e, e vou levando ele pra vielinha E eu imagino que o Marvulus esteja meio, meio que próximo também, né?
4: Sim, sim, eu só preciso ver então é isso, vamos,
1: vamos até a velhinha Você desaparece Eu volto aqui, olho pro lado, olho pro outro E a gente faz do jeito que a gente ensaiou E você leva todas as nossas armas lá pra
4: dentro Armas e armaduras Armas, armaduras, equipamentos
0: Armas, armaduras O Magal fica invisível Com a, o auxílio do Marvelous
4: não, não, não. Tem uma ordem. A ordem importa, porque a invisibilidade tem um tempo. Certo. A gente primeiro deixa... Na verdade, já tinha deixado com ele, né? Já tá tudo na bag of holding dele. Tudo na bag of holding. Armadura, arma...
1: Exceto a Jurubeba, que tá nas costas dele, que não cabe na bag.
4: O resto do, do, do Grandoff também, tá tudo, tudo ali. E a gente tá com umas roupas normais, civis, é, pomposas. Aí é, eu faço a invisibilidade... Invisible! É. <risos> e o Magal sumiu Magal fica
0: invisível e agora vocês podem voltar ali pra perto do, do ponto do salto no deck
1: isso, a Crisales voltou calmamente olhando as gaivotas olhando, olhando as pessoas e tal e ela se colocou numa posição um, um joelho no chão e, e fazendo tipo uma escadinha com a mão só que pra quem tá passando e olhando, parece que ela tá amarrando a bota. <risos>
0: Boa! E aí ela tá
1: com os ouvidos atentos, porque ela vai ouvir o Tião, o Magal, correndo no pier de madeira, ela vai ouvir o barulho das botas dele chegando pra fazer o, o tempo certo. A gente já treinou isso algumas vezes.
0: Aí quando né, você se agacha, você, você observa que os guardas sempre olham movimentos estranhos, eles olham pra você, mas vê que você tá ali amarrando o calçado, ele, eles desvia um olhar para outro lugar e o Magal vem correndo e Magal é o seguinte essa distância ela é longa é um salto difícil mas você vai receber ajuda da Crisales vai rolar com vantagem só que você também tem uma habilidade que você é um ótimo escalador e você eu vou reduzir a dificuldade desse salto a dificuldade era 15 padrão ela vai ser 10 então é muito difícil você cair na água mais possível né então você vai fazer um teste com vantagem e com dificuldade 10 de atletismo que é o salto que você tem que fazer. De atletismo.
3: Vamos lá, com vantagem. Gente, essa é a hora, hein? Uhum.
0: Uh! <risos> 21. Oh, louco. Pô, fácil. Uh! Ninguém vê, mas o Magal agora tá dando uma pirueta no ar e pousando em pé, bonitinho, do outro lado, lá do barco. Do outro lado do, bar... do barco não, tem
3: aquele parapeito, sabe? Não, 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 tem o parapeito. Eu pousei em cima do parapeito,
0: graciosamente. O, os guardas ali, eles estranharam os guardas estranharam os passos do Magal, assim, tipo, um barulho na madeira mas aí eles não viram nada, eles desencanaram e aí você tá ali agora, então agora tá com o Magal. Ah, antes que a gente passar pro Magal, Tiago, o que, que a Crisalis vai fazer? Porque o Marvel já foi ali na fila com o Grandorf né? Isso, a Crisales vai junto
1: também. A, a gente é brasileiro, cara Estão guardando o lugar pra mim na fila eu vou já chegar furando fila. É tá pensando o
0: quê? Léo, beleza, beleza, beleza. <risos> perfeito. Então, Magal Enquanto o pessoal ali, a entrada demora um pouquinho mais, né? E você tá ali, do outro lado invisível. Você tá ali vendo a parte de trás. É, parece uma sacada que fica na popa do navio. Você parece estar, tá, deixa eu ver em que nível que você está aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Você tá um pouquinho mais alto, tá? Você tá num nível um pouco mais alto. Você tá mais ou menos uns 3 metros de altura. Ok. Você tá... Você percebe que se você olhar para cima, o barco tem mais, um, tem mais um andar, uns 3 metros para cima, tá? E para baixo você vê água. E o que você vê, o Magal, que essa sacada que segue contornando por trás do navio parece ter uma porta fechada atrás. E algumas janelas. Olha
3: só, eu
0: certamente
3: dei uma olhadinha ali quando a gente tava lá fora se preparando antes da gente ir pro beco, em qual lugar tinham guardas e aonde não tinham guardas? E fiquei bizoiando ali as pessoas. Aonde que entrava a guarda, onde é que saía essa porta que tá
0: fechada aqui atrás? Saía a gente dali ou não? Não, você não viu ninguém entrar e ninguém sair daquela porta. Tem uma outra porta se eu descer? Você sabe que no andar de cima ele tem, ele tem janelas, mas não tem porta. Então a única porta que você está enxergando nesse momento é essa aí que tem. Janela tá aberta? São janelas que estão abertas, algumas fechadas, outras abertas, porque tá. Apesar de estar tá, 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 né, frio, você vê que parece que alguém abriu a janela para poder entrar um, um arzinho geladinho, porque talvez alguma coisa lá dentro seja mais quente. Hum, eu vou dar uma corridinha ali para ver o que, que tem nessa, nessa janela, para dentro dela. O que você está enxergando aí, como você está invisível, é muito fácil você visualizar sem ninguém te ver. Você está vendo mais do que ouvindo. Parece que está tendo uma, uma algazarra, grito, né? Você está ouvindo ali dentro, mas na verdade são cozinheiros contratados que estão trombando, às vezes eles discutem, preparando refeição, aperitivos para os convidados... Né, do do Lorde Drylund, que é o Lorde que você conhece. E um fogão de ferro está de encontro a uma parede e a sua, a sua chaminé atravessa o teto. E é por isso que faz sentido ter uma janelinha aberta aí, por causa do calor que está aí dentro. Tá, ok. Então me
3: fudi grandão. Vou descer é, para o outro lado do navio para ver
0: se eu acho alguma coisa lá. Alguma porta, alguma coisa assim, janela. Você continua seguindo essa sacadinha e você percebe que tem um outro cômodo lateral à cozinha. E tem uma outra porta também. Só que aqui você vê algo diferente. Você tá vendo o que parece ser o cassino, o Cassino Ganso Dourado. É uma grande cabine que foi transformada em um salão de jogos. É uma peça, uma peça central, é uma escultura de madeira banhada a ouro de um ganso que descansa sobre uma mesa em direção a pouco, que é onde que você tá. Aí, tem taças de vinho, que são oferecidas gratuitamente. Você vê que tem um retrato de um homem sério, bigodudo, uh, que é o próprio Lord Dryland, que você reconhece, todo pomposo, que está pendurado na parede diante de uma escadaria é, zig-zag, que pra, né, leva para um andar superior. E a maior parte desse espaço, desse salão, é tomado por mesas de jogos, de cartas. Tem uma mesa ali de RPG que você também está vendo. E outra coisa que chama atenção é uma moça que tem os olhos puxados... e um cabelo preto liso... preso com um coque em cima... ela parece estar supervisionando todo mundo... ela parece ser uma... uma espécie de... de guarda... mas ela não veste a armadura... ela parece assim... tem a parede de uma... de um monge assim... sabe? e... ela supervisiona assim... ela parece ser uma pessoa bem... bem séria assim... É...
3: pergunta mecânica, mestre...
0: estou... eu estou invisível,
3: certo? se eu entrar para essa janela... De quietinho, a pessoa tá ali, tá abaixada eu consigo ir lá e dar um coup de gras em cada um, em cada um deles
0: não né, porque isso vai ser bem difícil. Ó, oh, funciona assim Thiago, se você for fazer um ataque invisível, você vai fazer um ataque com vantagem, né, porque você tá invisível, você não vai causar dano crítico automático, só se você tivesse talvez alguma habilidade. Se a pessoa tivesse inconsciente, aí seria um crítico automático, não é o caso, as pessoas estão acordadas. O problema é que se você fizer isso com uma pessoa, se tiver mais gente junto, as outras pessoas vão acabar vendo e vão ver também, né? A, a janela que se encontra aberta é apenas a janela da cozinha, porque tá frio. Agora, entrar na janela, beleza, você até pode entrar, só que você, uma vez lá dentro, você, tem que dar, você vai ter que desviar das pessoas que vão estar circulando, o que não é muito difícil, mas você vai precisar, ainda assim passar por eles. E como é um lugar barulhento, o barulho do seu andar nessa região da cozinha não seria um problema, tá? Tá. A cozinha, ela tem uma outra porta? É, ela tem uma porta que é, as portas, é a porta dos fundos, de, que é exatamente onde que você está. Você observa essa porta, ela parece estar trancada. Essa porta do outro lado aqui, Rafa,
3: que eu tô sinalizando. Dentro do cômodo. Dentro do cômodo da cozinha. Ela tá aberta?
0: Ela está fechada, mas você vê, às vezes, que alguém lá dentro, assim, alguém abre a porta, coloca a cara para ver como é que estão as coisas e fecha a porta. É a cozinha, eles estão preparando a janta, né?
3: Tá, beleza. O Magal, ele precisa esconder as coisas. Se fosse o Marvelus aqui, ia ser muito lindo. Porque daí tu joga ali um... Um spell de sleep... A galera que não dormia, ele apaga... E, e beleza, mas como eu não tenho esse poder de ação em massa... Eu preciso fazer o que? Esconder as armas dos meus amiguinhos... Pra gente poder entrar ali e pegar ela depois, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar na cozinha... Quando alguém abrir a porta ali pra dar aquela bisoiada... O Magal vai... Entrar nessa porta e ver o que que tem lá dentro... Se tiver mais gente do que tem aqui ele vai esconder na cozinha. Se tiver menos gente, ele esconde pra fora.
0: Vamos considerar, Thiago, que você tá... Pra cada decisão sua, tá passando uma rodada. E você tem dez rodadas, tá? Então, você já gastou duas rodadas. Uma visualizando em cima, outra visualizando embaixo. Você tem oito rodadas ainda, beleza? Ok. Pra cada escolha sua, uma... Eu, eu tiro uma dessas rodadas aqui. Beleza. Eu entrei pela janela e dei uma olhadinha lá na porta. Você tá entrando pela janela... E eu vou pedir um, um teste para você de acrobacia mas como você tá invisível, você vai poder fazer com vantagem, não, não é acrobacia você quer, você quer desviar, você não quer ficar invisível é acrobacia normal, dificuldade 10 dificuldade é baixa porque você tá invisível e as pessoas não estão querendo bater em você
3: mas assim, se eu tô querendo me passar
0: desapercebido dos outros, é stealth, é verdade é o stealth, é, é, é que assim eu tô desconsiderando o seguinte o barulho aqui, você não precisa se preocupar em não fazer, porque aqui já tá um barulho com o pessoal andando para baixo e cima fazendo comida. Mais uma pessoa andando aqui dentro não faria diferença alguma, entendeu? Por isso que você não precisa ser furtivo, você precisa é que assim, você tá tendo que esquivar das pessoas para elas não trombarem em você. Então é o, é o acrobacia. Vai lá.
3: Ó, oh, já rolei aqui. Eu rolei aqui 24, tá?
0: O Magal vai desviando, fácil, fácil. Vai chegar na outra porta lá e você quer, você quer aguardar para esperar alguém abrir alguma coisa, isso eventualmente acaba acontecendo ali, porque tem alguém que está, tipo, vendo como estão as coisas, às vezes um, um cozinheiro sabe poder entregar algum aperitivo lá fora, isso é comum de acontecer. Ok. O que você vê do lado de dentro é o seguinte, parece ser uma sala de jantar, né? Uma sala cheia de mesas e cadeiras, um, com espaços estreitos e sinuosos entre eles, afinas cortinas brancas exuberantes, toalhas de mesas... Roxas, talheres de aparência preciosa espalha... e esparafatosas e lustres de cristal. É o que você está vendo. E algumas pessoas que estão chegando lá de fora daquela fila, elas estão entrando aqui, já garantindo um lugar que querem começar a noite com barriga cheia antes de Bebê, todas. Hum, tá. A pessoa entra <risos> direto aqui. Não, algumas estão entrando que você tá vendo uma porta do outro lado que tá aberta e você tá vendo algumas pessoas entrando por lá e pegando uma mesa. Aqui é muito mais tranquilo de você andar por aqui, é, porque aqui não tem um monte de gente circulando igual tem tá aí na cozinha. Mas aí você tem que tomar a decisão. Ou você vai ficar do lado de dentro ou você vai ficar do lado de fora, porque essa porta ela vai se fechar.
3: E assim como uma casa, um navio, ele pode ser Você constrói ele, mas você não constrói de jeito muito bizarro. Você vai ter uma porta, a porta vai dar na sala de estar.
0: Navios são assim também. Então, o Magal, o Magal tá vendo o seguinte. Esse navio, ele foi adaptado para virar algo que ele não era. Então, ele não vai seguir a lógica do Magal.
1: Mas ele segue a lógica de que sempre num restaurante tem uma portinha para um banheiro.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Ele não tá mostrando aqui um banheiro para mim aqui, mas pode ter. Uhum. Pode ter esse banheirinho aí no, 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 no restaurante que foi adaptar. Beleza.
3: Show de bola. O Magal vai entrar nesse restaurante. Ok. A porta se fecha. Ah, e vai caçar esse banheirinho. Vai achar esse banheirinho.
0: Tá, tá aí no canto porque é no cantinho
3: que tem aí embaixo. Ok. Chegou nesse cantinho, ele vai entrar dentro dele. Ok. Perfeito. Vou colocar a jurubeba então atrás da portinha desse banheiro. Tá. Vou dar mais um rolê por aqui no meu tempo para entender o que, que, o que acontece aqui dentro, onde a gente pode não pode entrar. para conhecer um pouco do, do navio, já que ele é diferente do que eu conheço. Quando eu sentir que tá acabando ali, quando no, no meu tempo eu ver que tá acabando, eu vou entrar no, em qualquer cômodo ou qualquer lugar que seja mais escondido assim para voltar a ficar visível. E vou dar um rolê, sabe? Tipo, ah, vou ficar perto de uma porta. Eu fiquei visível de novo, ó, abro a porta e saio do ambiente, sabe? Beleza.
0: Você tem seis rodadas. Show
3: E aí eu vou esperar meus amigos entrarem Quando eles entrarem Eu direciono eles para aquela portinha Do banheiro E daí ali o
0: pessoal vai se arrumando Certo? Agora para você sair desse banheirinho Que você tava escondendo as coisas ali Aí você faz um teste de furtividade Você pode fazer com vantagem Ok Opa 28.
2: Nossa, não precisa nem falar a dificuldade,
3: que ele já tira
0: alta. Beleza. É que o meu style foi é mais 11, cara. Ele atravessou a porta. Você sabe abrir o momento certo a porta e o barco dá umas balançadas, porque ele tá na água às vezes, né? E aí parece que a porta que balançou abriu por causa do balanço do, do, do navio, do barco. Beleza, você tá do lado de fora, do, do banheirinho, e agora você tem é, seis rodadas ainda.
3: É, você aí pela outra porta.
0: É, nessa, quando você chega nesse corredor mais pra dentro do navio, você saiu da sala de jantar e você chegou num corredor que é exatamente o corredor em que os convidados, os, os clientes, né? Os clientes estão entrando. Você vê, está, então eles estão entrando pelo norte, você vê que existe um, esse corredor, ele vai pro sul. Até uma porta que também está aberta, onde tem pessoas entrando, que é exatamente a porta do cassino que você viu por fora, aquela porta ali para baixo. E você vê que do lado oposto desse corredor tem duas portas que talvez levem para o lado de fora, para a parte externa do navio. Tá bom, vou entrar, vou chegar ali, e vou tentar abrir a porta. É, essa porta ela está, ela está fechada, mas eventualmente um convidado chega ali, abre a porta e passa. Você aproveita o momento, ele entra. Quando você consegue, aí você consegue visualizar que já tem um pessoal do lado de fora se organizando em volta de umas caixas e olhando para cima. E ali do lado de fora você vê que tem um, um amplo ambiente que tem dois barquinhos que são aqueles barcos para poder a, sair do barco grande para uma ilha pequena ou para de repente abandonar o, o navio se tiver com algum problema, né? Não é barco salva-vida, mas como se fosse isso, né? E você vê, Magal, exatamente o que tem. Tem alguns canhões na parte norte na parte sul, nessa área externa. E o que reforça essa ideia de que esse barco foi adaptado. E você vê lá que do outro lado, do lado oposto dessa área externa, tem uma escada. E essa escada, ela, você consegue enxergar que tem mais uma parte superior do navio e também tem mais portas é, na, na, naquela parede. Tipo, o navio é grande, né? Sim, como todo
3: navio grande Magal já sabe disso A parte da frente do navio é, Fica do lado oposto de onde fica A cabine do capitão A cabine do capitão normalmente é atrás do timão Fica na parte traseira do navio para ele ter uma visão maior das coisas certo? Então o Magal mais ou menos sabe Onde que é a sala do Do, do, do nosso malandriço lá
0: Você viu uma escada que estava do lado De um quadro do Do Lorde dentro do cassino É a única escada que leva pro outro andar você também percebe que aqui do lado de fora tem outras duas escadas, né? Que daria para subir ainda por fora para um andar superior também. Vou pela parte de fora. Já tô na porta, é mais
3: rápido, tá? Tô pensando em otimizar o tempo. De invisibilidade que eu tenho
0: Quando você sobe para esse outro andar Agora você começa a ver a fila lá do lado de fora Você tá vendo lá o Grandorf, a Crisales o, o, o Marvelous O pessoal deve tá estar brigando com o Marvelous Por causa da roupa e tal E aí você vê aqui que tem um Aqui nesse segundo andar externo É um segundo andar externo do navio Parece que tem uma banda se preparando para poder tocar pro pessoal que tá lá embaixo Eles estão se preparando Aqui eu não vejo nenhum convidado, né? Só a banda só a banda, exatamente Aqui você está vendo outra coisa nesse corredor Você está vendo mais duas portas Uma porta aberta mais próxima de você E uma porta fechada mais ao sul E além dessas duas portas Ainda tem escadarias que levam para o andar superior do barco E provavelmente esse andar superior Dá para o le é, é, leme Onde controla o barco né? O Magal vai subir mais um andar quando você sobe mais um andar, agora eu vou colocar o round 5 para você. E você confirma exatamente isso. Você chega no último andar do barco, a parte externa. Você tá vendo ali é a ponte, né? Onde tem uh, o leme, onde controla o leme, do, onde controla a direção do navio. Você vê que tem alguns tripulantes ali, olhando para baixo, estão passeando por ali. Tá, esse aí é onde fica o timão, certo? Isso. E não tem, não tem nada de sala onde eu poderia encontrar o Kapersky. As únicas salas que tem estão no andar de baixo, ali onde está a banda, onde tem duas portas. São as únicas opções possíveis para você. Tá legal.
3: Eu subi ali vi que não tem nada. Vou descer e vou olhar essa outra porta.
0: O que você está vendo agora através dessa porta, nesse round 5, você está enxergando, parece uma sala de jantar individual. Tem uma mesa com alguns pratos em cima. Ainda não, A comida não está posta. Você vê que no fundo também tem uma outra porta para uma outra sala que está fechada. Mas essa sala se encontra vazia Essa que você está vendo através dessa porta agora
3: Tá legal, vou entrar nela para ver o que, que tem atrás da outra porta
0: Essa porta, ela está... Você observa ela, essa porta que está do lado oposto Dessa sala com uma mesa única e vazia Você começa a ouvir Uma conversa vindo lá de dentro Parece que tem tripulantes Que ainda estão se preparando para poder trabalhar de noite E eles estão dormindo aí dentro Parece ser um quarto através dessa porta você não, não, não pode abrir. Se você abrir, pode chamar atenção, a não ser que você queira, mas tem uma chance de chamar a atenção das pessoas aí de dentro.
3: Quantas vozes eu estou ouvindo?
0: Você reconhece... Faz aí o, seu, o, o teste de percepção, dificuldade 10. 12. Beleza. Você ouve duas vozes falando. Ok. Eu conheço as vozes? Não. Não. Dentro dessa sala, você também observa que existe uma... Um buraco, assim, que na verdade é uma, a escadaria que você tá vindo o barulho lá de baixo, que é a escadaria que leva pro, pro cassino. Tá. Esse foi o quinto round. Agora você tem quatro. Tá. Talvez aqui seja um bom lugar pra eu voltar. Então vamos fazer o seguinte.
3: Rafa, o Magal vai, vai verificar se essa porta tá aberta ou não. Porta está destrancada. Destrancada? Ela tá encostada. É, ela tá fechada, mas sem tranca. Tá. Se eu tô invisível, eu tirar a minha lambida de fogo. A espada grande. Que se molda
0: Tudo que você carrega continua invisível Continua
3: invisível, ela não vai fazer luz Tudo que você carrega continua invisível O Magal vai sacar a espada, a lambida de fogo Ele vai com uma mão, ele vai empurrar devagarzinho a porta assim Pra, pra tentar fazer aquele efeito que você falou O barco tá se
0: movimentando e a porta vai, vai abrindo com o balanço Beleza Faz o seu teste de acrobacia aí, dificuldade 10 15 Aí, na hora que você abre, você vê que é, é a tripulação do barco, mas são as pessoas que trabalham no barco e não que trabalham na copa na cozinha. Essas pessoas que estão aqui dentro, você tá vendo pelo cantinho assim, né? Tinha, é, é, Você tá vendo é, três ao invés de duas, porque uma tá quieta sem falar. E você vê que elas, estão, elas têm na cintura armas, cimitarra e besta leve. Elas estão portando. Eles parecem bem perrapados assim, mas não são tipo copeiro que você imaginava são pessoas que fazem a segurança do navio, que são os tripulantes que cuidam do navio e não do negócio não no cassino, exatamente, são pessoas do barco.
3: Magal, ele tem outras eu dei uma olhada rápida ali, eles estão vestidos já com a roupa de trabalho, ou tá tipo em cima da cama.
0: Eles estão Ah, assim, a... é que a roupa de
3: trabalho dele é uma roupa de, de couro. Então se o Magal <risos> tiver uma roupa de piratinho, eu posso me passar por um membro da tripulação
0: eles parecem piratinha, então não vai ser diferente de você. Provavelmente posso. Pode, provavelmente pode. Um bom deception
3: pode. Então, isso, você acabou de salvar a vida de três NPCs, Rafa. <risos> você acabou de salvar a vida de três NPCs. Eu vou aproveitar que eu tô. que eu tô de boa aqui, que eu tô. tô invisível ainda. Eu vou usar os outros dois turnos pra me trocar. Tá, vou colocar minha roupa de pirata de volta Vou continuar como tião vai ser um, um, é, um, é um tião, só que ele vai estar tá com roupa de marinheiro Porque meu deception, quando acabar agora o meu, o meu a minha invisibilidade Eu vou estar tá de tião, mas com a roupinha
0: de pirata Para as pessoas notificarem que é uma gal Você quer aproveitar o, o restante da invisibilidade Para você poder se trocar e, e se passar por, por tripulantes da, do barco? Para você poder fazer alguma coisa aí, é isso? Isso. Eu vou me trocar aqui nesse cômodo
3: que não tem ninguém rapidinho. E aí eu tenho mais três ou quatro turnos, né?
0: Você tem mais quatro, mas é suficiente para você fazer essa troca aí em alguns segundos aí. Mas antes de você fazer essa troca e continuar, antes de fazer isso, eu vou passar ali para fora de novo. Eles vão acabar entrando. É. Documento, senhor pequeno azul. Eu sou Halifax!
4: entrego aí um papel para ele. Senhor Halifax,
0: não está portando armas nenhuma, né? Não.
4: Vim aqui para me divertir. <risos>
0: Se divirta que a noite seja uma criança do seu tamanho. <risos> Vamos entrar. Próximo. Nossa. A senhora ou senhorita documentos. Aqui está. Senhora Crisales. Espero que a, a sua estadia nessa noite... Em nosso cassino, agrade pessoas de punho forte como a senhora. Seja bem-vinda.
1: Eu estava já entrando, passando, eu parei e voltei assim. É muita criatividade, não? Quantos já entraram aqui e você fez uma tirada diferente para cada um deles? Parabéns.
0: A gente se acostuma. O pessoal aqui da cidade gosta do nosso trabalho. A gente pega intimidade. Espero que você também pegue essa intimidade com a gente.
1: Eu sinceramente espero que não E dou dois tapinhas nas costas dele assim e entro
0: E aí o, o, um tripulante do outro fica Um tirando o saldo do outro dando cotovelada assim Olhando pro lado e, e dando, tirando o saldo
2: Próximo! Ah, olá Documentos! Parece um lugar bastante movimentado aqui Aqui, aqui estamos
0: Essa criatura alada no seu ombro está te acompanhando?
2: Está sim Ela não está portando nenhuma arma, não? Somente esse charme o assassino que ela tem, é? Enfim. <risos> Se eu não fosse por ele, o mundo já teria acabado duas vezes.
0: Oh, estou até prevendo que as suas histórias de pescador serão muito produtivas lá dentro no nosso bar. Um anão ainda bebendo todas e contando essas histórias maravilhosas vai ajudar a agradar os outros clientes.
2: Pode entrar, senhor Grandorf. Ah, não pense que eu venho aqui pra trabalhar, não. Haha. Ah, ha, ha, ha. <risos> Enquanto
0: vocês estão dando essa voltinha aí. É, vocês podem escolher se vão querer ficar na mesa de jantar, se vocês querem ficar na, no cassino ou procurar o Magal, enfim. Vocês podem ir andando, mas andem com o tecladinho, tá bom?
1: O vai até o fim do corredor, volta, dá uma olhada assim.
4: O Marvalos viu a mesa de jantar Não. e sentou ali pra jantar.
1: <risos> Vem, pessoal, guardei um
0: lugar pra vocês. Vamos, vamos! <risos> Comida! O Magal vai tacar a roupinha vai estar tá lá, né, você vai estar tá fantasiado e tentando enganar as pessoas que você é um é uma, uma pessoa ali do da turma deles. Então vai funcionar assim, Thiago, como você já fez isso antes, eu vou repetir só para você relembrar. Você vai sempre fazer o seu teste de deception, né? Que você vai estar tá, é, se passando por uma pessoa da tripulação do barco. E as pessoas, elas fazem um insight, né? Se insight for maior que o seu deception, elas percebem que tem alguma coisa estranha com você. E aí o seu, seu disfarce naquele momento, é, interagindo com a pessoa, ela foi, ela foi por água abaixo, tá? Isso é só durante a interação, durante conversa, durante a proximidade com alguém que vai estar tá trocando ideia com você. Se você estiver andando por aí, fica mais fácil, beleza? Ok. Ele vai esperar acabar o processo de visibilidade?
3: Ah, já passou, né? Ok, ele viu que ele está se enxergando, ele vai... Descer essa escadinha aqui Que leva para o cassino, que ele acredita que leva para o cassino
0: Você está descendo ali de, de, tripul... né? de tripulante ali e aí, O que está que acontecendo aqui é o seguinte Sabe aquela moça com o olhinho puxado ali? Vê você descendo as escadas Porque ela estava supervisionando todo o local Ela vê você ali né, descendo as escadas Ela olha assim para você Ela começa a dar passos bem lentos em sua direção Parece que ela quer, ela quer conversar com você
3: o Magal entrou ali, olhou pra ela e continua andando pra outra direção Ele vai em direção à porta,
0: assim, com um passo meio acelerado, assim, sabe? Tá, você quer dar uma, uma desbaratinada, beleza uh -huh. Aham faz, faz o seu teste de, de Deception, pra eu ver o seu resultado Deception? Faz com vantagem, porque ela tá distante de você 16 Beleza, eu vou fazer o, o, o insight dela aqui, só pra ver se ela é estranha ou não nossa, tirei um no dado Mas agora é bom demais Deu, deu, deu pra ouvir, né? Deu, deu dois o resultado
1: Gente, a, a, as nossas coisas Só dão certo por causa do azar do Rafa Os nossos planos
3: Nenhum deles devia dar certo Cara, que devia. Esse plano é show. Você
2: acha que o, o Marvel ia se passar por planilha gigante?
0: Todos vocês, é, né, se ninguém tiver um bônus de mais seis de insight, nenhum de vocês está reconhecendo o Magal, beleza? E a, aquela moça ali com o olho puxado, o Thiago, que está no fundo do cassino, ela, ela meio que desiste de ir conversar com você assim que você apressa o passo para a saída. Ela, ela deixa para lá, assim, sabe? Ok, o Magal vai, vai pra lá, vai sair da sala, tá? É, e o, o Magal vai saindo da sala, né, disfarçado, e, e tá vendo o Grandorf, que não te reconhece ali na porta, observando o cassino.
1: Na verdade, a gente viu ele já disfarçado de Tião.
0: A, é, é a mesma fantasia do, de Tião de antes?
1: O, o, o Tiago falou que só colocou a roupa de couro do Magal, mas a, o cabelo... Ah, então tá bom Ele fez a barba, foi, foram coisas assim Eu coloquei uma roupa um pouco mais parecida com a dos piratas ali Mas a cara de tião que a gente já tinha visto lá fora
0: O Grandorf tem site mais 8, gente Então o Grandorf já, ele já sacou o Magal de longe já <risos> <risos> What? Prendeu o nariz E aí vocês estão barrando a porta do cassino As pessoas estão querendo entrar e sair Meio que vocês estão atrapalhando ali
3: vocês podem sair aqui da, da minha frente? vou ali no outro salão, vocês podem me acompanhar. Vocês estão trancando o canto aqui do pessoal, precisa vir aqui pro cassino para poder jogar, sabe? Não, me desculpe, me desculpe, senhor. Me acompanhe aqui. Aí o Magal vai, vai indo assim vai liderando ele, sabe? Vai indo na frente. Quando eu percebo que não tem ninguém
0: próximo... Tem, Tiago. Vocês estão no corredor que é a entrada do navio e o navio tá enchendo de gente. Então, lá no fundo, vocês estão vendo... Os, os tripulantes é aquele comandante ou capitão, alguma coisa assim, que está supervisionando o trabalho de quem está entrando no navio. E, e esse corredor, ele é movimentado, então não dá para conversar aqui.
1: Tá, eu vejo o Grandorf e o Tião se aproximando, e eu estou no corredor, eu só falo para eles, o Marvel Halifax, é, guardou uma mesa aqui para gente, e eu entro no, no restaurante.
0: Ok, Magal vai junto, vai entrar no restaurante e vai sentar na mesa também Isso,
1: sentamos na mesinha
0: com o Marvalos Beleza, ali tem gente comendo, tem uma pessoa que de vez em quando traz um aperitivo pra vocês Mas aqui é um ambiente mais tranquilo, é como se fosse uma mini taverna, né? Não, e aí vocês, ó, vocês precisam ver só A gente tava lá, tinha
3: quatro dentro da sala Quatro dentro da sala Um deles entrou no banheiro e levou-lhe uma juro bebada na cara ele olha pra crisális assim.
1: Ah, falando em banheiro, é... eu preciso... É, é ali o, o banheiro? Aham, pode ir por ali, ali mesmo. Eu acho que eu preciso. Será que tem papel higiênico lá? Eu tenho aqui, ó. Isso, eu estendo a mão pra pegar <risos> a bolsinha do Tião. E eu me levo... Com licença, eu já volto. Eu me levanto e vou até o banheiro, tiro a minha armadura e as minhas armas... Na verdade, não, porque as minhas armas vão aparecer, mesmo a...
0: É, se você sair do banheiro armada.
1: Eu tenho, eu tenho uma adaga, a adaga eu consigo, eu consigo guardar.
0: Dá, a adaga dá pra esconder, exatamente.
1: Isso, a o que não dá. Se bem que eu tô com uma, pa, uma capa bem grande, Rafa, o que você acha?
0: Ah, embaixo da flail? É, se você já foi revistada e você entrou sem, dá pra esconder atrás da ca, embaixo da capa, assim, embaixo da roupa dá pra colocar uma flail, aham, uhum, beleza.
1: Embaixo da capa. Rola, rola. É, eu olho pra Júlio Beba, assim no canto do banheiro. Em breve, em breve, minha querida. Faço um carinho nela coloco as minhas roupas por cima, elas são folgadas, né, então a, a armadura fica por baixo das minhas roupas chiques tô com a flail e tô com a daga guardadinha e eu saio do banheiro, mãozinha lavada, sento na mesa muito obrigada, Tião
3: nada, e o Tião vai deixar em cima da mesinha assim, sabe, a bolsa dele em cima da mesa assim, do, do ladinho e daí, conforme o pessoal vai indo E aí ele vai continuando a história que ele tava contando né Não, mas o incrível É que as pessoas que ia... Tomasse a juro bebada na cara eles não parecia nem que tava armado Que as armas dele é tudo pequenininha Cabia tudo dentro das roupas daí E ficava tudo lá Ninguém via Sabe o relifax? Ninguém via quem
4: estava... Quem estava armado isso é uma história muito legal. Uh, peraí, a gente vai comer daqui a pouco, né? Eu preciso lavar a mão antes de comer. Afinal de contas, temos que ter muita higiene. E, uh, uh, se você não se importa, Gandalf, eu vou primeiro lavar as minhas mãos. Depois você, você vai também. Eu pego a bolsinha, levo. <risos> é o um kit. É
1: muito família de farofeiro, né?
4: <risos> Há uma trupe de aventureiros
2: bem preparados para situações reais e corriqueiras. <risos>
3: <risos> e, e, e olha, eu, eu lembro também que nessa história, quando as pessoas iam ver se os caras tava com as, as armas, tudo que as armas estavam tudo escondidinha, a gente não conseguia ouvir nem as, as armaduras deles. Você já pensou, Renifax, se as pessoas estão lá andando e aí do nada me vem um negócio de, 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 de batida de, de armadura? Mas não faz o menor sentido, eles eram muito inteligentes, eles não usavam armadura que fazia barulho, sabe, Relifax? E aí o, o Magal dá uma cutucadinha assim com o cotovelo no Grandor pra
2: eles se ligarem, né? Ah, mas é que sim, eu não, assim, mas ele é o banheiro mesmo assim. Ele deu papel higiênico,
4: o álcool em gel, máscara, aquela toalhinha úmida. O senhor, senhor tchau. O senhor conta umas histórias muito boas. Você é, sabe quais são os melhores lugares para se fazer aqui? O que é que nós devemos fazer? Boa pergunta! O que devemos fazer aqui? <risos> a primeira coisa
3: que nós temos que fazer aqui... A primeira coisa que nós tem que, que fazer aqui, ó, Heile Vax, é encher o buscar as comidas que é maravilhosa. Nossa senhora! A coisinha é um cuidado que você não tem ideia. E a segunda coisa que nós temos que fazer aqui é dar uma volta nesse barcão maravilhoso aqui, pra você ver que do lado tem o cassino, coisa boa demais. Ora, que legal! Então vamos comer! Hum! Tá, a gente vai ficar ali, Rafa vai comer alguma coisa pra dar um migué, não dá na cara que a gente tá passeando pelo navio? De graça, né?
0: É, eu só quero saber o seguinte do Fernando: Fernando, é, o que é que você pega da bolsinha da Hermione lá pro Grandorf? É, eu vou pegar principalmente as armas ali, né, mas as armadura, eu não tenho armadura, nada. É, a sua armadura é uma armadura de, de pele, né, de animal, então parece que é a sua roupa, então você pode manter. No escudo não, né, essas coisas que ficam muito aparente não. E o martelo também não. É, o martelo e a besta, não tem... a besta é um negócio grande, e a... o martelo, que é o martelo de guerra, também é grande, né. Uh, você não consegue, você vai ter que depender da sua magia se precisar. Suas armas, se você sair com a arma aí, você vai chamar muita atenção. Né? É, vou acabar deixando então as paradas. Então, acontece o seguinte, depois que passa um tempinho, as pessoas que vão entrando, elas uma hora param de entrar, elas encontram seus locais de mais diversão é, dentro do navio, umas lá fora porque querem ver música, outras no cassino, basicamente é o ambiente de música e o cassino, e outras aqui que gosta de comer. E aí vocês vão observando, né, depois que as pessoas param de entrar, vocês observam ali pelo corredor, que ainda a porta se encontra aberta aqui do, da sala de jantar que vocês estão, vocês observam, né, exatamente aquelas pessoas que estavam lá hora de fora fazendo a verificação de quem estava entrando dentro do navio. Eles passam pelo corredor falando, né, a grande dama já está cheia com todos os clientes, hora de partir. Eu subirei lá para poder comandar o navio no timão. Os, os outros tripulantes seguem esse que parece esse capitão, vocês ouvem assim, passos se afastando. E ele sai da visão de vocês E aí lentamente vocês começam a ouvir a música tocar alta E o barco começa a se mexer mais Indicando que ele está partindo na sua viagem Tem música aqui? Tem uma banda? Tem, tem uma
3: banda maravilhosa que tá tocando lá em assim. cima Coisa bonita demais, toca umas músicas de pirata Coisa bonita demais da conta Nossa, vamos lá assistir O restaurante
1: continua cheio, né
0: Rafa? É porque como a comida é à vontade As pessoas comem, saem, voltam Ainda não foi servido aquela janta reforçada O barco ainda está saindo da cidade de Artar Mas vocês começam a sentir o cheiro cada vez mais gostoso aí dentro
1: Bom, aqui a gente não vai conseguir conversar Talvez a gente deva sair lá e decidir o que fazer depois
4: hum, Só com isso
1: Dentre tantas opções de entretenimento neste navio Hum, a comida está muito boa, Fa faz um pratinho, hum. a Halifax. Vamos levá-la para fora. Hum.
4: Pega, um, pega um pratinho daqui e enche com os pituts lá sai comendo.
0: Uma coisa que vai a, 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 eventualmente vai acabar acontecendo se o Magal não tomar uma providência, Tiago, é que você está se passando por um, um tripulante do barco. E todos os tripulantes do barco têm ou alguma função, algum trabalho aqui dentro. Né? Se você ficar sentado, comendo com o pessoal, você está se comportando como um cliente, não como um, um funcionário do barco. Isso pode ficar, acabar chamando a atenção.
3: É aí que está o pulo do gato. É, eu estou vestido como uma pessoa, eu posso me passar por ela? E aí eu tenho que fazer um teste de deception, mas eu posso ser só uma pessoa de um outro barco que tá ali com essa roupa, entendeu?
1: Então a Crisales vai lá pra fora, tem a bandinha e tal, e eu vou procurar um, um lugar mais afastado das outras pessoas pra gente poder conversar.
0: É, o que, você tá, o que você vê aqui são mais pessoas cantando, você vê que lá no fundo tem um, um tripulante do barco que ele fica aqui nesse andar. Ele, tá, ele fica observando como se fosse uma espécie de segurança. Conforme você vai mais profundo fundo nessa área externa, você consegue enxergar do lado oposto, lá no topo, você consegue ver outras pessoas andando, Que o barco ele tem três andares. Então você consegue enxergar essas áreas externas é, do lado oposto do barco. Que basicamente são os tripulantes do barco que circulam Ali Você tá vendo a banda que tá tocando música E lá em cima você vê o, aquele cara de pele preta, barba bem grossa no queixo E uma bandana vermelha na cabeça Ele tá pilotando o navio
1: Esse Eu, eu reconheço ele como sendo o cara do povo ou não?
0: Não. É, não é Não, não é o cara do povo. Acho que esse era o que tava do lado de fora, né? É isso que estava lá de fora, exatamente.
1: Ah, tá, beleza. Então a, a Crisális ela vai passando por esse monte de gente aí. Nossa, odeio cruzeiros sempre tão lotados. E ela vai indo mais para frente do navio. A banda e o e o capitão eles ficam na parte de trás do navio, certo?
0: Isso, a, a popa.
1: Então a Crisális vai atravessando para proa.
0: Para proa. Uhum. Mas
1: ela continua ali no deck principal mesmo. Ela vai ficar ali mais para frente, meio que entre os dois botezinhos salva-vidas ali, que é onde tá mais Vazio, tá bem vazio ali e ali acho que a gente pode conversar.
4: É, o Marvel foi andando assim e chegou ali junto dela, trazendo um salgadinho. Quero um
0: salgadinho. E eu pego uma bolinha de queijo. <risos> e aí, mas todo mundo vai ou só a Crisales e o Marvel?
2: O Bagal vai junto. É, o o Grandorf saiu ali junto depois de almoçar e a galera foi lá pro centro. Ele tá por perto, assim, mas ele não tá junto. Ele tá meio que querendo acompanhar o barco e o movimento. Eu, eu me sento num, num barril baixinho que
1: tem ali, pra ficar mais próxima da altura do Marvelous.
2: Uhum.
1: A gente planejou tanto numa forma de entrar aqui, mas a gente não planejou o que ia fazer depois que estivesse aqui dentro.
4: Eu estou curtindo a festa, querida Está muito boa.
1: É, mas a gente tem que ter prioridades,
4: Marvelous. É, eu tô... Eu tô conversando com ela, mas tô dançandinho, assim.
1: Dançandinho. <risos> Olha só,
4: Crisales, você não se preocupe que eu tenho
3: tudo sob controle. A gente tem que achar a cabine do capitão pra falar com ele. E aí a gente tem que descobrir que fim que deu o rei. Pra saber se ele tem alguma coisa envolvida com isso ou não. Então é por isso que a gente tá aqui.
1: Sim, mas você quer usar... Diplomacia, aí ela olha pra cima, assim, porque ela tá sentada, né? Ela olha pra cima pro Tião, assim,
3: e mostra um punho Olha, se for necessário, a gente pode usar diplomacia, mas acho que a diplomacia da língua talvez seja mais fácil Só que a gente tem um problema, né? Porque nós estamos presos aqui dentro do, 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 do barco, e aí a gente não tem como sair daqui a não ser que a gente pegue os barcos que tá ali dentro Só que também não é uma boa ideia Não porque esse barco aqui Ele é bem armado Tem um monte de canhão A gente sabe que
1: esse barco vai voltar pro porto pela manhã A gente tem uma noite inteira pra ver o que vai fazer E podemos deixar para as últimas horas Se for o caso
4: o... o Marvelous puxa a mãozinha assim da Crisales Vamos dançar então para ver se ela dança junto é, Ela
1: tira a mão assim com delicadeza Nem sonho Marvelous
4: ele fica meio chateado e continua dançando assim, <risos> pra ela
0: ela uhum. não aguenta, ela dá uma risada ela não <risos> consegue ficar séria perto do Marvel é o começo da noite eu quero saber se vocês querem deixar o tempo passado lá de fora, aí vocês me falam se sim, se não, vocês me falam pra onde vocês querem ir e a gente vai passando o tempo e eu vou contando os eventos que vão ocorrendo aqui, dependendo do local que vocês estiverem.
1: Vocês acham que a gente deve se separar então?
0: Never split the
1: party. É, mas.
0: Eu tento
3: concordar <risos> com o nosso amigo Marvel, o Helix, Helix. A gente precisa. A gente
1: precisa saber onde esse cara tá.
2: É, mas precisamos nos com... arranjar um jeito de nos comunicarmos então. Não, vamos todo mundo junto. Mais importante é deixar o Marvel ser pegou. o Magal ser reconhecido.
1: Vamos aproveitar a banda então um pouquinho e depois a gente dá uma volta pelo barco. Enquanto o clima está agradável. E aí ela olha para cima, assim, para os floquinhos de
0: neve começando a cair. As músicas vão sendo tocadas, elas vão sendo trocadas também. E aí vocês também observam que um dos tripulantes, ele vai estar tá escurecendo, né? Porque tá ficando noite, mais, né? mais noite agora. E aí vocês observam que ele vai andando em direção a uma dessas portas que está perto de vocês, nesse lado do navio, da parte da frente. Ele olha assim para vocês, mas ele vê que vocês estão curtindo a música, ele bate na porta, e aí alguém de dentro da porta destranca essa porta, abre a porta, ele entra, e aí... Esse é um tripulante, né? E aí um outro tripulante sai. Uma outra pessoa parecida, mas é uma outra pessoa. E aí vocês ouvem, né, trancando a porta, dá, dá um pouco a... A sensação de que eles estão trocando de, de turno, né? De trabalho. É todos eles, esses são eles, andam armados, tá? Sempre com a rapieira e com a, e com a besta leve. Aí vocês observam que muitas das pessoas que estão ouvindo música resolvem sair e ir jantar, porque parece que a janta principal tá sendo servida cedo para que o pessoal possa curtir no cassino A noite toda, a madrugada toda Então, começa a haver um, um leve esvaziamento Dessa região externa E a sala de jantar Ela começa a ficar cada vez mais cheia Vamos
4: jantar, galera
1: Não, Agora vai estar tá lotado lá Eu acho que esse é o melhor momento pra gente Andar pelo resto do barco, talvez
4: Mas a gente precisa jantar
1: A gente acabou de comer, Marvulus
3: Mas a mas é, mas é janta... Bom, <risos> tá bom Depois a gente janta de novo mas ó, só, vamos indo pro outro lado lá do barco Que desse outro lado do barco lá, acredito que é um negócio que vai ser mais legal de bom Vamos subir essas escadas aqui, vamos ver o que tem lá pra cima Tá, a gente vai caminhando Aí eu vou sussurrar assim pro... Quando a gente estiver no meio do caminho ali, mais ou menos onde o Magal tá Ele vai, ele vai falar assim pra Crisales e pro Grilo, pro Grilo é ótimo né, pro Marvels Ai,
1: que saudade
3: oh, É... <risos> oh. Vocês vão indo na frente eu vou ver se eu consigo entrar nessa porta aqui e descobrir o que tem aqui atrás. Normal. Tome cuidado. E aí o Magal vai, vai indo, o Chão vai andando assim, e vai chegar na porta que fica do lado de cima do navio, do lado direito da onde tá. do lado oposto de onde tá tocando a bandinha, tá? Ele vai tentar chegar ali perto e ver se alguém vai questionar alguma coisa com ele. Ele chegar perto daquela porta e vai ver se a porta tá aberta. Mas assim,
4: com confiança de quem trabalha no navio, tá ligado? Enquanto a Crisality parou ali perto da ponta lá do navio, o Marvel chegou assim por trás e falou,
1: I'm the king of the world! A Crisales pega ele e levanta ele nos braços assim, pra ele, <risos> pra ele ficar suspenso com a capinha dele ao vento.
0: Então o que acontece? Vocês chegam aqui na, na proa do navio, né? Vocês enxergam mais canhões. O navio parece, ele dá uma sensação de segurança, né? Apesar de não ter pessoas nos canhões nesse momento, né? Parece que o, o navio ele é bem protegido contra qualquer ataque externo com esses canhões. Aí. É, segurança para quem tá atrás dos canhões, não para quem tá na mira deles. <risos> Eu olho assim pro rapaz de gravata borboleta. Aí de cima vocês têm uma visão melhor lá da banda, do lado oposto, né? Porque vocês chegaram no mesmo nível da banda. Vocês estão vendo a banda lá. Não tem, assim, vocês não, não, não tem assim nenhuma entrada, não tem nada aqui em cima. Só tem essa parte mesmo, tá? O Magal vai de...
3: Vai tentar entrar nessa portinha que ele tá bem na frente ali Com moral assim, de quem
0: trabalha no navio E ver se ninguém incomodar ele, ele vai entrar Tá, então, Magal, é o seguinte Você sabe que a porta tá trancada E você ouve pessoas conversando lá de dentro Ela ah, tá trancada ou encostada? Trancada Hum, tá
3: Então ele vai descer e vai pro outro lado da porta Pra outra porta, da porta que fica do lado do sul Tá, beleza Vai tentar fazer a mesma coisa
0: é a porta do, do norte, na verdade Porque a porta do sul tá trancada Onde tem você ouve barulho de gente A porta do norte, você não ouve nada Mas ela está trancada Mesmo sem ouvir nada eu, o Quanto tempo eu levo para fazer
3: um pick lock E eu consigo fazer isso quieto? Se as pessoas perceberem
0: É, você tá num lugar afastado Você pode fazer o pessoal ficar na sua frente para tirar uma cobertura E você faz sem deixar vestígio nenhum e vou tentar abrir essa porta aí Que não tem ninguém, aqui eu não escuto nada é, sempre tem alguém observando o local, então a pessoa vai ver você dando um pick lock se você for, fa se você for fazer isso, né? Assim.
3: Beleza, eu vou esperar os meus amigos chegarem então, daí quando eles chegarem a gente vai fazer isso, vamos fazer uma paredinha
0: e daí eu vou tentar abrir a porta. É, se eles atrapalharem a visão, você consegue agachar e fazer o pick lock tranquilamente.
4: A gente chegou ali, eu tô ali na frente.
0: Nossa, o capitão, o
3: capitão vai chamar a gente? Porque eu tô dando a volta no barco, tô passeando.
4: Vou, vou. vou, vou o bagal
3: vai dar uma volta, vai encontrar a Crisalho e falar assim: opa! Vamos, Crisalho, oh, ô menina, deixa eu falar uma coisa pra você: tem um negócio mó legalzão ali embaixo. É, vem aqui comigo, ô oh, 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 pequeninho, vem aqui, ó. Oh, você também, vocês oh, dois, que é oh, o passarinho bonito demais da conta que o tem. A gente vai andando ver vê que não tem ninguém perto. Eu acho que ele precisa de ajuda, Grandorf.
4: Eu preciso abrir uma porta. Tá, a gente faz uma paredinha ali. Fica conversando assim.
1: É, a Crisales põe, põe as mãos na cintura, né? Aí a, a capa fica mais aberta, assim, no, nos cotovelos dela. Tomando cuidado ainda pra Flail não aparecer. Ela ficou olhando a banda, as, as costas dela estão viradas pra, pra porta que o, que o Magal tá, tá tentando abrir.
0: Faz um pick lock, que é o. O truque com as mãos ou aquele slot of hand? Você vai fazer o teste, se você falhar em 5 ou mais, você é, estraga o cadeado. O cadeado não dá para ser mais aberto sem, dar, sem ser com pancada. E a dificuldade do cadeado é 10. Tá, rolagem normal? Rolagem normal. Ok, vamos nós. 13. E aí, a hora que você abre um pouquinho para dar uma espiada, você tá vendo que dentro é uma... uma parece um galpão. Tem madeira, tem suprimentos que não perecíveis, né, mas não é, caixas, parece um quartinho com ferramentas, sabe? machado, alicate, essas coisas para reparo do navio. No fundo você vê uma outra porta e uma janela que dá para mais para frente da proa ainda, e não tem ninguém, você não ouve e não vê ninguém aí.
3: Ok, Magal vai entrar e vai falar assim, fiquem aqui, não deixe ninguém entrar. O Magal entra, vai nessa outra porta e vai
0: tentar abrir a porta também, vai escutar. Tem alguém lá dentro? Essa porta tá é destrancada, mas aqui você não precisa rolar porque não tem ninguém e tá tranquilo, tá? Você consegue abrir a porta, você consegue enxergar exatamente a, a proa aí na frente do navio.
1: É uma porta que dá para uma varandinha.
0: Ah, uma... tem uma varandinha?
1: É aí que você pode levar seus encontros amorosos.
3: Ah, que coisa gostosa, então, se é uma varandia desse lado, eu deduzo que tem uma varandia do outro. O Magal vai andar devagarinho para
0: chegar do outro lado e ver se tem uma portinha ali também. Tem uma janela bem na sua frente, tá? Você consegue dar uma espiada lá para dentro. Você vê que tem... parece ser uma cabine da tripulação. Parecido com aquela cabine que você viu lá atrás quando você estava considerando matar ou não as pessoas, tá? Só que é uma cabine na parte da frente. E você vê que tem três pessoas, duas estão no Beliche e uma está batendo rango numa mesa. Elas vestem, elas estão, né, caportando bestas e rapieiras. É, eu consigo tomar um
3: impulso para, aliás, mestre, olhei para cima. Tem um andar para cima?
0: Tem um andar para cima, exatamente, que dá para os canhões da frente, Onde vocês subiram, isso. Tá, que não tem nada lá, né, que a gente não viu.
1: É aquele deck com canhões.
3: Eu vou voltar na companhia dos meus amigos. E aí. Encontramos o capitão. É... Magal entrou ali. Ele vai. Quando ele entrar, o pessoal vai estar ali na frente conversando. Ele vai marotamente trancar o cadeado, tá? Que é esse primeiro. Ele abriu. Ele vai
0: trancar o cadeado. Ah, beleza. Trancou. Beleza. É, é o
3: seguinte, amigos. Só tem mais um alojamento com o pessoal da tripulação que está descansando aqui.
1: É, se eles tiverem plano dentário, deve ser o emprego dos sonhos.
3: <risos> só tem um problema. <risos> Por tudo que eu olhei até aqui, só... O único lugar que eu não consegui ver ainda é o andar de baixo. É pra lá que estamos que Você
1: acha que o dono do navio fica no porão do navio?
3: Não tem
0: mais aonde, Crisales. Não tem mais aonde, né, Rafa? Eu olhei todos os lados. Quando você entrou no cassino, você estava no andar de baixo. Quando você subiu e foi trocar de roupa, você estava em cima da sala de jantar. Ou seja, você não acessou o que tem... Em cima, pelo espaço... Em cima do cassino. Em cima do cassino, exatamente. Ah, tá. Então, Crisales. Só que não tem acesso. É, você não viu nenhum acesso. E aí, assim, vamos, vamos para não ficar também demorando muito aqui fora. A Crisales, ela resolve dar uma voltinha lá no cassino para dar uma olhada no que tá acontecendo. É,
1: eu vou, eu vou dar uma olhada
0: como que é o cassino. É, Crisales, nessa hora da janta, você vê um, 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 um senhor... Descendo pelas por umas escadarias Engraçado que ele é muito pomposo Tem um bigodão muito bonito E ele, come, e ele tem um polvo no ombro Ele está descendo essas escadas E observando todo mundo com a mão atrás das costas
1: Por curiosidade não, não, que eu, não
0: que a Crisale saiba
1: disso Mas é a mesma escada que o Thiago desceu?
0: É a mesma escada Que o Thiago desceu Que o Bagal desceu, exatamente Se ele desceu aquela escada Por onde ele saiu aí ninguém sabe
1: eu sento em uma das mesas do cassino, mas só para observar. Eu imagino que eles sirvam alguns drinks aqui, alguma coisa assim, né?
0: Serve, sempre tem um garçonzinho é, circulando. É, então eu vou,
1: eu vou sentar só para um, um drink, eu não vou jogar.
0: Eu peguei um também. Já veio o garçom aí de servir um drink. Esse rapaz bonitão, de bigodão, com um polvo no ombro. Ele dá uma olhada ali para a moça com o olho puxado. E, né, cumprimenta cinco assim com a cabeça, ela cumprimenta de volta. E ele, na verdade, ele vai passando e vai conversando, né, com as, com as pessoas da casa. E ele dá risada junto. Ele, ele tá fazendo um papel de anfitrião, né? Uhum. Ele vê a, o pessoal jogando na mesa.
1: O Marvel chegou próximo de mim.
0: Eu dou um cutucãozinho, assim, com o meu cotovelo.
1: É ele, não é?
4: Eu olho lá pro cara. Olha, eu acho que deve ser. Só não sei que tenha outro cara com o povo no ombro.
0: Precisamos avisar o
4: capitão.
0: Ah, se o, se o Magal quiser estar tá aqui, o Gandalf também não tem problema. Eu só fiz isso para acelerar, para não ficar um, né, andando quadrado quadrado. Ok, estamos lá. Ah, sim, beleza.
1: E assim que eu vejo, eu, eu vejo o Magal entrando na no cassino, eu faço um pequeno gesto com a cabeça na direção do
3: do Kaspersky. Por aqui tem duas saídas, né? Para cima e pela frente, teoricamente.
0: É, a esca a aquela escadaria que o, o Magal desceu, que é essa aqui, essa escadaria, ela vinha daquele cômodo que tinha uma mesa vazia de jantar, mas que só tinha a mesa. E foi onde você trocou de roupa. Ou seja, o Casper o, né, o, o não tava ali. O Casper Dry Lounge, ele não tava ali. Uh, então, tem essa escadaria, tem a porta... Que está, que está exatamente atrás daquela moça com o olho puxado exatamente aquela porta que você viu por fora quando estava invisível, certo? E a porta logo atrás de vocês que dá para o corredor para fora do, do navio, na água. Ok, o Magal, ele vai
3: né, estar co tá contando uma história. Não, e aí vocês precisa ver só, quando ele chegou dentro da, da taverna ele ficou esperando a sua isca sair de lá. E daí só... Então ele foi seguir para daí morder a isca. E ficou lá de butuca, só olhando. É, pô, vocês veem, ele era muito esperto, ele. Ai, essas histórias de pescaria. E aí o Magal vai e senta perto, e, assim, vai sentar de costas numa mesa, mais perto de onde o pessoal tá sentando e espera que os seus amigos sentem ali também. Quando o Kasperi, eu, ele Eu quero escutar o que o Casper tá falando. E quando ele levantar pra sair, eu quero estar atento pra levantar antes. Sabe? Tipo, ah, o cara começou a se mexer pra levantar.
0: Sim, você não, é, não quer se deparar com ele, né? Não, não, eu quero
3: levantar antes para ele não perceber que ele vai ser seguido.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Entendeu?
3: O cara fez a menção de levantar, o Magal vai levantar, vai olhar assim, vai dar uma amarradinha na, na, na bota para pro... deixar ele sair enquanto seus amigos se levantam. E aí eu quero ver se ele vai levantar sozinho ou se ele vai levantar com amigos.
0: Você ouve ele falando alguma coisa assim, né? Boa noite, caro cliente. Estão curtindo o nosso cassino ganso dourado? Eu espero que você faça bastante dinheiro aqui, não, mais o suficiente para me deixar falido. <risos> Boa sorte nas suas rolagens de dados. Ele está fazendo papel só de, de anfitrião mesmo, ele vai dando um rolê, ele também passa na mesa de jantar, ele fica por aqui um tempo e aí ele eventualmente vai, se, vai saindo do ambiente também e vai voltando às escadas que ele, que ele subiu. E aí você observa, ele tá subindo essas escadas, e aí essa moça japonesa que tá observando lá do fundo, ela dá uma andadinha pra frente, assim, e ela fica ali perto da escada. E aí você ouve ali a, a conversa, né, com essa moça, na verdade, o Casperi fala pra moça. "Poming, eu vou jantar ali na sala de cima, por favor, não quero incômodos. Mas se alguma coisa, alguma urgência for necessária, me chame que eu desço imediatamente. E aí você vê ele subindo e provavelmente ele tá indo lá pra aquela mesa de jantar lá em cima, que você tinha entrado e trocou de roupa lá. Olha só, e aí esse cara, quando
3: ele ficou de butuca, ele foi muito esperto, porque ele não saiu na mesma porta, ele saiu na porta diferente. verdade, digo isso pra vocês. E daí eu, eu... como ele já tava em pé, né, porque ele ficou em pé quando o cara tava saindo, ele estava indo. Vamos lá no cassino, lá para jogar. Vamos lá no, no, no restaurante, pegar um pouco de comida. Depois a gente volta para cá. Oba, vamos comer. Ai,
1: você fica fazendo essas promessas para ele. Vamos, Grandave.
0: Capitão está andando pelo barco. Ele vai pro lado de fora, onde está a música rolando. Ele resolve subir as escadinhas para ir no mesmo andar da banda. A banda tá tocando, a banda nem liga pra vocês que estão andando aí. Tá, o Magal sabe disso, talvez o Thiago não saiba. Esse andar é
3: o andar que, teoricamente, o que tá, né? Isso, você entrou exatamente por essa
0: porta aqui, ó.
3: Foi pela norte, né? É, pela porta norte. Aham. Uhum. Tá, agora a gente,
0: eu preciso entrar pela sul. Porque a escadinha dá aqui, não dá? É, mas essa porta que o Magal está mais ao sul, ele não verificou.
1: Ele... Ele não sabe o que tem nessa porta? Não sabe. Então, se a gente tá indo num lugar que a gente já sabe onde é... Você acha que é o momento de ficar
3: verificando onde você ainda não conhece? Não, não, não. Eu quero, eu quero ir exatamente no lugar em que o nosso malandril lá foi. Norte. Norte? Porta Norte. A gente vai dar a volta por baixo, então, tá? Isso. A gente passa por trás da
1: banda, faz uma coreografia, lamba aeróbica...
3: E aí entra na portinha.
0: Essa porta, ela só foi fechada, ela não foi trancada... Provavelmente o Casper e o Arlund, Ele tá bem confiante da sua tripulação E das pessoas que estão aqui no barco Então a gente entra confiante Vocês abrem a porta Tá, enquanto isso o Magal vai contando Vai contando
3: uma história, né? E aí quando você vê Eles entraram lá e tiraram 42 <risos> 42
0: Ah, senhores nobres Aqui é um local mais confortável e isolado para que eu possa comer em paz por, por favor, os senhores poderiam se retirar e comer no andar de baixo sem querer fazer nenhuma desfeita
1: a Crisalis vai, vai dar a volta na sala e vai ficar próxima daquela escadaria ela, ela dá uma olhada pela, na sala e aí a cabeça dela, ela, ela, na cabeça dela ela faz o um mapa mental e ela vê por onde que ele subiu que ela sabe que tem a mulher ali pra, que vai
0: aparecer se for o caso Conforme vocês vão entrando e vão fechando a porta, a gente vai descobrir o que é que vai desenrolar aqui, qual vai ser a reação do Casper e Drylund apenas no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Então sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 4 da quarta temporada de Storm King's Thunder. E aí a gente parte aqui a parte de gamificação das lives, onde você pode ou fazer as doações em PicPay, arroba Nicolas, ou você pode deixar comentário escrito de mais um depois que a live acabar nos comentários do YouTube. E foi o que o Thiago Araújo, o hater do mundo, escreveu e eu sorteei ele. Vocês vão perceber que eu sorteei só três porque tinha poucos comentários, quando tem pouco comentário, eu fico clicando no sorteio, ele fica pegando o, o mesmo, a mesma pessoa toda vez, é. Aí eu falei, ó, ah, o que deu, deu, deu só três, eu parei de pegar. Então o hater do mundo escreveu assim, ó. Mais um para Shelley por finalmente achar uma chance de aplicar o salto acrobático atlético lançador de pirata.
4: Nós temos que chamar esse, essa nossa manobra, Shelly, de pula pirata.
0: Pula pirata. <risos>
1: Olha,
4: boa, mas acho que vai vir um comentário
1: aí. Vamos lá. Muito obrigada, viu, Thiago, pelo mais um. Ah, o próximo é do Felipe Paul, ou seja lá, vem piadinha. Vou colocar mais um comentário, porque escrevi muito tempo depois da live e ainda não fechava os cinco sorteios. Vem comentar polvo, digo povo, para não faltar um mais um, deixo para o 47. Quero que, se o pessoal estiver em perigo de TPK, a polícia invada o navio para desmantelar o cassino na operação denominada Afogando o Ganso.
2: Mas nesse caso é até ainda frasezinha de efeito, né? Estamos aqui para
4: afogar o ganso. Ele coloca o óculos escuro. Vai parecer o Monty Python, né? Que termina o filme, chega a polícia, prendendo todo
0: mundo. E o próximo foi o Matheus Fernandes, que foi sorteado. Ele escreveu mais um pro ótimo capitão Magal: Capitão OCTM. OP. Ótimo Capitão Magal Que está quase para invadir O cassino do Beto Carreiro Com o bardo Roberto
4: Carlos <risos>
0: Tantas possibilidades É o Carlos Roberto Nós temos também aquele formulário que o pessoal preenche E na virada de ano de 2021 para 2022 O pessoal realmente ficou de férias E só sete pessoas responderam E metade dessas sete Escolheram o Magal e metade É o Grandorf O Grandorf <risos> Aêêêê yeah! yeah! Essa galera tem bom gosto, hein <risos> E olha só, o Magal já tá com inspiração Então vai pro Grandorf Porque o Grandorf tá sem, olha que legal
2: Grandorf tá desmotivado, tá precisando de uma inspiração Mesmo se eu não estivesse, agradeço As pessoas
3: que votaram em mim Mas, mais. mas Só sete votos não, Né, vocês estão de férias Pô, o que, que você faz nas férias? Você vota Não, mas
4: foi final do ano O pessoal tava
0: É, é, é o final do ano, final do ano tchau. O pessoal tá de férias mas, ó, o mais legal são os e-mails e comentários. Esses são os, os importantes. Nós temos aqui o um e-mail do Luiz Duarte. Quem quer ler o e-mail
2: dele? Vamos lá. Então, esse é o e-mail do Luiz Duarte, que tem 32 anos. É músico e produtor musical. De São Lourenço do Sul, do Rio Grande do Sul, de um país chamado Brasil, como diz o poeta. Diz pra gente um elogio, corpo da mensagem. Bom dia, tarde e noite. Seja, é um bom dia dividido por tarde, dividido por noite. Amadíssimo é seja, qual, seja qual hora estiver lendo, kkk Passamos para deixar mais um comentário enorme Me desculpem Nossa, sério Amo esse cast, pois as referências que lembram minha cidade se fazem presente Kkk, pulgueiro Não, se não me engano, as aventuras testes É o salão de baile perto da minha casa Foi referenciado objetivamente lá É, Sr. Luiz White se não me engano na aventura Seste, lá a colina, acho que em fiasco é um bairro, barra pesada que moro perto, que morei perto sobre o São Lourenço do Sul desde criancinha, nos pegou a sacada de tirar as discussões por regras foi primordial para a dinâmica há uns que sentem falta alguns feedbacks, tinham várias mas achei irrelevante, mas entendi ouvindo episódios antigos a proposta do cast e quem sou eu para falar sobre excelente trabalho, isso mesmo Rafael, quem controlava? o Otakley, excelente player, muito inteligente. Pulo astronômico de qualidade no teste 2. As edições para manter o humor foi aos poucos ganhado espaço, o que deu um molho excepcional ao cast. Foi um molho com temperos especiais. O nome do cast veio da segunda temporada de teste, se bem entendi, sensacional. Ah, ele colocou em top. Fernando faz, uma voz fe fe eh, Fernando faz uma voz feminina excelente, uma voz felina uma voz feminina excelente que, cara, não... você fez uma voz feminina? Ah, Fernando, eu não lembro olha, se ele tá dizendo que sim, eu fiz e é muito boa, por sinal <risos> <risos> agradeça com a sua voz feminina então, Fernando aí a gente já sabe é essa que eu estou fazendo pra vocês agora então um pouco <risos> rouca e fumou durante 40 anos entendi
1: é, é, daquele tempo, acho que cresceu uma barba na voz feminina não, não tá mais rolando, mas tudo bem, gente
2: fenomenal a interpretação do Coran. acha assim que escreve, que, Sim, e o, no, o motivo do nome Corrã é muito bom. Sou fã do Sandy, KKK. Sim, todos somos. Saudade de Sandy. A é entrevista com o Mamute tem jogo, tem game, tem depressão. KKK, desabafo básico, desculpa. Nossa, Mamute.
0: Nossa, essa entrevista com o Mamute foi quando o Mamute era pra ter entrado e aí no, no último instante ele saiu. Senão ele tava aqui na, na, na primeira aventura.
2: É verdade. Nossa, ele tá pegando lá do começo. Agora que eu entendi, ele,
1: ele pegou, ele colocou no e-mail o, o RPG Next inteiro.
2: Ele, ele, tá, ele tá fazendo um comentário
0: por episódio, chefe.
1: Então, não, eu achei que fosse um comentário de, de alguma aventura e, e várias coisas. Não, ele tá fazendo não, de tudo. Ele
0: tá. Um resumo. Um
1: resumo. <risos> Sensacional. Esse é um
2: maratonista uhum. Outro tópico. Ouvir os testes, entrevistas e afins foi primordial para entender a proposta do cast. Olha só, esse cara foi a fundo no entendimento. Ouvindo o episódio do Toba KKK, percebi que Fiasco tem que ser criativo demais para jogar. É um jogo onde todos criam.
0: Não, ou você só ser desencanado também é o suficiente para jogar. Também funciona.
2: Seguindo os tópicos, simpatizei demais com GURPS, com as aventuras de A Morte da Liberdade. É, o cara que não gostou de fiasco. Ah, aquela aventura curtinha. A Chelly é pica. Amei ela na Casa da Morte.
1: <risos> Obrigada.
2: Amei demais esse podcast. Disparado <risos> ou melhor? Disparado e, e parados. Será que ele ainda é bom? Me anima demais toda vez que ouço. Sim. Em breve me tornarei padrinho. Aguardo. Estamos no aguardo. Contando o tempo. Opa, já é? Não sei. Foi top ouvir vocês lerem meus comentários na live, vocês são bons demais. Estou adorando o retorno. Estou adorando retornar aos poucos para o mundo RPG, mas como nem todos são rosas, estou com dificuldade. Faz parte do processo. Postei e voltei correndo para trás nos episódios. Meu lema, zero spoiler quando gosto muito de algo. Boa. Parabéns de coração, vocês são demais. Abraços a todos. Sucesso sempre, Luiz Duarte. Muito obrigado, Luiz. Obrigado por essa viagem aos primórdios da RPG Next. Aê, Luiz. Abraço.
4: Obrigado. Valeu, Luiz. Próximo, Lucas Bernardes. Quem vai? Eu vou ler. Eu vou ler. De Lucas Bernardes, de idade 19 anos, profissão designer de Adema, São Paulo, do país chamado Brasil. Assunto, elogio, corpo da mensagem. Dei preferência ao Vinícius para ler. Olha só, mas que coincidência. Olha, que coincidência. Pois aqui falarei de coisas que ele poderá dar a melhor respostas, pois é de sua própria criação e também puxação de saco. Obrigado, que é isso. Olá pessoas da RPG Next, meu mais amado podcast RPGístico e podcast em geral. Venho por meio desta agradecer por me fazerem sentir diversas emoções. São tantas emoções que eu tive que vir e escrever aqui, depois de quase um ano, pois me faltava lembrar de vir aqui comentar. Bom, para começar, quero agradecer por me proporcionarem a fantástica produção do cast que vem melhorando cada vez mais. Os ambientes, os jogadores, exceto o Thiago com TH, que eu tenho um ódio pessoal por conseguir arruinar a estratégia de qualquer outro jogador ou as suas próprias em nome da interpretação. Thiago com TH é o hater, né? É o hater, porque eu não, né? É, acho, talvez.
1: A, a, a carapuça aparentemente não serviu, então tá tudo bem aqui.
0: Não. <risos> é, talvez
3: não seja <risos> eu mesmo.
1: Não, peraí, deixa eu colocar essa carapuça de outro lado.
0: Não, mas é, o, o, é, o Tiago, ele, 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 ele sacrifica a estratégia por uma boa interpretação, então...
3: Cara, na verdade é comigo. É, <risos> é.
0: é
2: pessoal, é pessoal.
1: Não, peraí, tava colocando a carapouça do lado errado, virou do... É, é que eu não tava enxergando, porque os buraquinhos do olho estavam na nuca. É, então, agora serviu, é isso.
0: Agora é o seu Ah, mas não arruinou. Eu não achei que arruinou a estratégia. Não?
4: Ah, espera pra você ver. <risos> Fora isso, está nos meus planos de me tornar padrinho, pois quero apoiar essa incrível equipe, mas infelizmente as condições atuais só me permitem assistir lugar o trabalho, e quem sabe me tornar um ajudante, quem sabe olha, se você quer se tornar um ajudante da RPG Next, basta olhar lá no nosso estatuto, tá lá no, no nosso site Opa, oh, olha só, a dama Clis ganhou um lugar fixo no meu coração, pois sonorização, em minha opinião, supera as demais séries, pois é feita com um tamanho esmero e tão lindamente sonorizada, que me dá um calor ao coração. Realmente, olha, o, o nosso editor maravilhoso, ele, ele fez um negócio tão lindo. Eu fiquei muito emocionado. As cenas simples de uma escola de adolescentes comuns, no seu amadurecimento, a profundidade que é dada no BG e na interpretação dos personagens, sendo a quem mais me toca, a formação de paladino do Nayan. Aquela cena certamente foi a mais épica já produzida na série, e os personagens já crescidos, já sabendo dos planos dos deuses para eles, e tendo que lidar com o mal que se aproxima. É simplesmente a cena que me deixa com aquele sentimento de fudeu, e criando possíveis histórias que iriam acontecer. Quando eu penso em quão bem feito e cheio de vida é a atmosfera de Damaglish sendo sonorizado em live, fico me perguntando que outros caminhos os jogadores poderiam tomar. O que a mente maléfica do Vinícius poderia criar, apesar de saber que a mais poderosa criatura sofreria do azar, não é tanto quanto do Rafael, do mestre. <risos> o que mais poderia acontecer e diversos e se, si, como aconteceram no episódio extra? Esse episódio extra foi muito legal porque a gente chegou assim, terminou o, a campanha e a gente chegou, gente, Vamos fazer essa essa batalha porque ia ter uma batalha com um monstrão lá e a gente não fez, né? Porque o pessoal resolveu no papo. Aí falou, Vamo, vamos ver o que, que aconteceria se a gente brigasse. E a gente ficou mais duas horas jogando. E aí falei, Vamo, vamos gravar isso aí, vamos ver o que, que acontece.
1: Duas horas, uma <risos> batalha em GURPS, foi assim, cada um deu um golpe. Não, mas não foi
4: assim, <risos> entendeu? Na primeira, o Heitor conseguiu, numas umas jogadas assim absurdas, conseguiu resolver o problema. Mas aí depois, na segunda, a coisa lá, o Monstrão teve mais sorte, né? E aí... Pff, é, a primeira e a segunda,
3: a gente não tá falando de rodada, tá, pessoal? A gente tá falando de hora mesmo, sacanagem.
4: Não! Mas, é, mas foram, foram duas batalhas. A gente jogou uma primeira batalha, eles ganharam, eu falei pô, sacanagem, não é possível que esse monstro tá tão fraco, o monstro é tão forte. Vamos de novo. Aí a gente jogou mais uma pra ver o que que ia acontecer. Foi legal, foi legal. Você vê que Gup se empolga, é muito bom. É, sei que nome da narrativa o mestre conversa previamente com os jogadores, mas não sei até que ponto isso acontece. Se eu estiver enganado por favor, corrija-me. Olha, depende.
0: Só quando é pra resolver pepino. Só pra resolver pepino. Né? Fora isso, não tem conversa. Você
1: está enganado. Aqui a gente conversa sobre a medicação que cada um tá tomando, <risos> os perrengues de trabalho, RPG. É só quando a gente começa a gravar mesmo, viu? É.
4: A única coisa que acontece é assim... Se tem algum perrengue, alguma coisa assim e tal, aí a gente tem que resolver. Não, e ajustar, ajustar escolhas do jogador pra ficar mais interessante, mas nada pra fazer mudar a história, assim. Tipo, o jogador é que tem um controle. É, até porque as jogadas são todas feitas ao vivo. O pessoal tá vendo na live, então não tem como combinar assim, ó, vai rodar o dado, vai dar tanto, vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Não, não, não rola. É tudo. Assim, e muitas coisas acontecem, tanto pra você ver como isso não é assim. Num dos episódios, assim, eu tive que mudar a história inteira por conta de uma reação lá do Jefferson. Entendeu? Eu falei, caraca, aquele salto de cinco anos, aquela coisa toda que aconteceu, foi isso. É, então, é, deixa eu continuar aqui, por favor, corrija-me. Então, e a dedicação à sua criação, que Vinícius dá sinais, de seu cansaço. Oh, meu Deus! Quando você buceja, buceja. já, um <risos> em saber que, para se dedicar tanto, ele tenha que sacrificar-se tanto. Ainda mais na rotina médica. Vinícius, a você, é o meu muito obrigado. Cara, muito obrigado a você, Lucas, pelo seu e-mail, que tá, tá lindo, tá, tá aquecendo o meu coração. Deixando Damocles e a puxação de sacro Vinícius de lado, só me resta agradecer a todos vocês por estarem sempre empenhados no vosso projeto e também ajudando os mais carentes. É isso por agora. Deu duas páginas 492 palavras 2314 caracteres do Word e eu abei cada tecla pressionada, pois elas passam a vocês todo o amor que eu tenho a dar. Lucas Bernardes. Obrigado, Lucas. Valeu, cara, Que meio legal. Valeu, Lucas. Abraço. o fecha, fecha o da Amanda, então.
0: Sim,
1: porque eu conheço ela. Ela é madrinha lá do Guaxa também. A gente conversa na taberna. É o e-mail da Amanda, mas cereja azul também serve. Ela é uma fofa, ela tem 21 anos. Ela é uma estudante universitária de Brasília, Distrito Federal, Brasil. E ela manda uma dúvida pra gente. Olá, pessoas incríveis do RPG Next. Primeiramente, tô adorando a terceira temporada de SKT. Queria acompanhar as lives, mas a faculdade raramente me permite. Então estou aproveitando minhas férias para escutar os episódios que perdi. Gostei muito de todas as aventuras que escutei. Inclusive, bateu bastante saudade da Floresta Negra e de Tormenta. Mas além dos elogios e de um beijo para Dona Shelly... Beijo, Amanda! Que me chocou muito saber que é apenas um apelido... É, Shelly, é, eu não nasci com esse nome, mas eu adotei para minha vida, então é meu nome sim. Eu queria perguntar por onde mando o desenho que fiz para vocês. Um abraço e rolem no chão, porque apaga o fogo e diverte. Espera, podcast errado.
0: <risos> é, muito legal essa frase, tu gosta.
1: Rafa, pra onde que ela manda desenho? Porque eu amo desenho e eu preciso receber o desenho que ela fez da gente.
0: Amanda, cereja azul, pode mandar pra contato Beleza? Todo mundo recebe aí.
1: Mandem artes, gente. Mandem bonequinhos de palito. Eu adoro.
0: Abração, Amanda. Obrigado pelo seu e-mail. E falando em arte... Na próxima página aqui, chegou a vez do Magal, e nós temos a arte feita por Manji, a primeira arte no caso, olha só que bacana. E aí, Thiago, tá bem representado o Magal aí pra você? Ah, tá, né? Olha, charme, a barbinha por fazer, o sorriso de ladinho.
3: Tá bom demais. Olha isso. A garrafa em evidência. A espada tá maravilhosa, vocês viram? Olha, a, a espada tá bem maneira também. A espada, sim, cara, tá maravilhoso.
0: E aí tem o shib, a versão shib cabeçudo. Oh. Olha lá, que massa. Aí com uma outra hum, posição.
1: Eu tava tentando entender que passarinho que é esse, né? Sim. Ai, que da
0: hora. Perfeito, pessoal. Então, de novo, um obrigado a todo mundo, padrinho, madrinha, quem compartilha, quem assina, quem divulga, quem deixa like, quem deixa comentário. Um abraço pra vocês e até o próximo Pergaminhos à Bota. Tchau, galera.
2: Muito abraços.
4: Tchau. Tchau. Beijo.
0: Olá, padrinhos e madrinhas do RPG Next, tudo bem? Rafael 47 na área, de volta para poder avisar para vocês quais foram os resultados dos sorteios referentes às doações feitas no mês de março de 2022. Lembrando que existem recompensas que são enviadas por e-mail que não tem sorteio, por isso que não são anunciadas aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira recompensa com sorteio, é a magia conjurar criatura onde o seu nome é emprestado para um NPC numa partida em uma aventura do Task na Bota uma partida futura, obviamente se você não quiser que seu nome seja usado, não seja emprestado para um NPC nos avise, beleza? e o padrinho ou madrinha sorteado para ter o seu nome aparecendo em um NPC foi Camille Alvim aí Camille, parabéns bom Aguarde um episódio futuro do Tarrasque na Bota. Vamos ver onde é que seu nome irá aparecer. Próximo sorteio se trata da magia Animar Objetos, que é aquela recompensa que o padrinho ou madrinha sorteado pode escolher nomear um item de algum personagem numa aventura que está em processo de gravação do Tarrasque na Bota. E o sorteado ou sorteada foi... Cleberson Buzinaro! Aê, Buzinaro, meu filho! <risos> Usinar então já sabe, nos envia um e-mail. Você já recebeu um e-mail com essa recompensa, avisando que você foi sorteado. Nos envia um e-mail se você quiser participar, tá bom? A próxima recompensa se trata do Grande Ferreiro. Ela não tem sorteio, pois ela premia todo mundo que pode apoiar o projeto com 100 reais ou mais todos os meses. Então, nesse mês, quem fez essa doação tem direito a uma consultoria envolvendo o assunto do RPG e áreas correlatas, como educação ou o que você achar mais interessante, que a gente possa te ajudar. A gente pode trocar uma ideia sobre o assunto e pode, ou não, se vocês quiserem, que o papo, que a consultoria seja transformada num episódio da Forja, para que todos possam ouvir também. E quem tem direito a essa recompensa é Marcos Alberto da Silva, Cleverson Buzinaro e Camille Alvim. Muito obrigado mais uma vez ao Trio Pararadura... <risos> doando mês a mês. Obrigado, pessoal. E, por fim, o último sorteio, aquele que é o mais esperado, pois aqui todos participam a partir de reais ou mais lá no Padrim e R$5,00 ou mais no PicPay. Então, não importa a quantia que você esteja doando, em uma dessas plataformas, você tem direito a participar desse sorteio a cada dois meses. O sorteado foi André L. Castro. Aí, André, parabéns. Cheque seu e-mail, você já deve ter recebido um contato nosso com as instruções para você poder receber esse kit Bauru Tarraski. Uma outra recompensa que deve ser entregue aqui para alguns padrinhos e madrinhas do RPG Next é aquela para todo mundo que doa R$20 ou mais, tem o seu nome anunciado aqui. Então, um agradecimento a Diego Simões, Omar Mendel Pereira Júnior Rafael de Castro Machado Homem, Christopher Pavan Andrade, Lucas Zingaro de Jesus, Marco Cristiano Wolfert, Patrick Pereira Lermen, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertoco, Andréle Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Guilherme Sansoni, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Enzo Polignano, Fabrício Guzon, Lúcio Márcio Soares Couto, Igor do Nascimento Paulino, Victor Adriel Todescato Kerler, William Yamashita, Rafael Cavalaro, William Lugli, Lohan Negris Ronchi, Eduardo Antônio de Lucina Lisboa, Heitor Moraes, Alessio Sartorelli, Michel Nantes, José Ziperer Ferreira, Rafael Pieper, Eduardo Xhoichti Maeda, Alin Araújo, Christopher Marx, Marcos Alberto da Silva, Kleberson Buzinário e Camille Alvim. E também aos novos padrinhos e madrinhas que entraram nesse mês ou fizeram alguma alteração de valor. Então, um muito obrigado ao novo padrinho pelo padrinho, Leandro da Silveira Vercosa. Valeu, Leandro. E também ao pessoal que chegou pelo PicPay: Victor Breda, Diego Contiero, Ricardo Novoa, Luiz Laveneri, Rômulo Torres, Eduardo Choit Maeda, Alin Araújo e Leonardo Baumart. E também queria agradecer novamente ao trio que mantém a sua assinatura no YouTube ao GamerCase, Yuri Ferreira e Rafael Esquerdo. É isso, pessoal. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês, sem exceção, que ajudam o projeto fazendo doações mensais. Não importa a quantia, o que importa é a quantidade de pessoas fazendo a doação. Então, quanto mais gente doando, melhor para o projeto. Mais dinheiro a gente tem para poder pagar os editores e mais dinheiro sobra também para a gente poder fazer o Guerreiros do Bem. Então, se R$2 ou cinco reais por mês não faz falta pra você, por favor, acesse o Padrim ou o PicPay do RPG Next e faça a sua doação, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo mês. Valeu, tchau! Ah, você não consegue, você vai ter que depender da sua magia se precisar. Suas armas, se você sair com a arma aí, você vai chamar muita
2: atenção, né? É... Vou acabar deixando então as paradas eu não tô conseguindo tirar o Helix de cima de mim não tô conseguindo abrir minha ficha o <risos> gato grudou com as unhas é. no... nas costas